0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie du Québec et de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous ouvrons aujourd'hui le rideau derrière la conception et fabrication d'une fusée. Je suis accompagné de Frédéric Bérubé et d'Émile Veilleux qui nous en parlera. Mais avant ça, un petit peu de housekeeping pour les derniers épisodes. Donc l'épisode 10 qui était le dernier que j'ai enregistré, euh, qu'on a enregistré avec moi et Samuel mieux portait sur la quatrième révolution industrielle, qui est en fait communément appelée l'industrie 4.0, qui porte euh, sur la collecte de données tout ça. Je ne savais même pas qu'on était rendu à quatre révolutions industrielles. Euh, fait qu on fait en a appris, on en a parlé avec Sam, qui a travaillé là-dedans, et s'y connaissait beaucoup. Euh, ensuite, écrivez-nous si vous avez des propositions d'épisodes, ça serait très euh, grandement apprécié. Vous pouvez m'écrire à 1000.mrc.com, si vous avez un beau projet que vous voulez parler ou si vous connaissez euh, euh, quelqu'un qui travaille sur un beau projet, n'hésitez pas à me contacter. Et puis finalement, euh, vous pouvez mettre des ratings d'épisodes sur Spotify et Apple Podcasts. Donc faites-le. C'est une obligation. Maintenant, le sujet principal. Donc, bienvenue Frédéric et Émile. Euh, un autre Émile. Et Frédéric, ben là, Frédéric, euh, yes. Frédéric on, on se connaissait yes. déjà, mais Merci. ouais. Écoutez les gars, j'ai vu sur Facebook. Au début, je, je m'étais préparé une première question d'entrée qui était j'ai vu que vous avez fait un premier test euh, avec une poussée de 2700 Newton avec un, à peu près 3000 d'attendus. Mmh. Mais là, hier ou avant-hier, j'ai vu finalement un deuxième test qui dépassait le 3000 ouais, Newton. <rire> fait que ma question n'a plus vraiment rapport. Ça. Euh, ben, vous devez être assez fier de ça non, finalement. Vas-y.
1: Ouais, euh, mais en fait, on, on, peut, on peut discuter de ça rapidement. Euh, ou pas, fond. Euh, dans le fond, quand on s'était discuté, quand on s'était parlé avant pour planifier le podcast, euh, ben on c'est comme entre nos deux tests euh, puis on a réalisé un autre test juste après euh, puis ce test-là on a poussé justement euh, 3350 quelque chose je crois à newton 57
2: ouais 57 ouais
1: <rire> bon, ce qui est comme euh, 357 Newton de plus que notre objectif ce qui est vraiment bon euh, c'est sûr par contre que euh, c'était le, le ce test-là avait quand même d'autres problèmes parce que euh, comparativement au premier test où il faisait 25 un 5 novembre ce qu'on était vraiment chanceux euh, là, ben, il faisait comme 2 degrés Celsius toute la journée. Là. On était plus dans, dans l'air du temps, je dirais, en termes de température. Euh, puis on a eu des problèmes de remplissage, puis euh, à cause des problèmes de pression dans le réservoir, euh, parce que la pression de nos comburants varie beaucoup avec la température. Euh, fait qu'on n'avait pas autant de masse désirée de comburants. Donc, on a eu un, un test qui était moins long. Fait que, mettons, en termes de tendance, puis en termes de résultats globaux, le, ce test-là est peut-être un peu moins bon que le premier. Par contre, nécessairement, de voir euh, la poussée maximale avec... Parce que dans le fond, ce qu'on a changé entre les deux tests, on a euh, augmenté le débit de comburant dans le moteur. Okay. En changeant fait le Quand il y a plus
0: de comburant a plus d'explosion à la fin. C'est un peu ça que j'entends
1: C'est ça. En fait, c'était l'analyse qu'on avait faite du premier test qu'il nous manquait de comburant. Euh, dans le fond, le but, c'est d'avoir un ratio optimal. Puis, une, 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 il n'y avait probablement pas assez de comburant dans notre réaction sur le premier test. Fait que d'en ajouter, ça faisait en sorte qu'on avait plus de poussée, puis c'est un peu ce qu'on a observé dans le résultat aussi.
0: Mais est-ce que tu es en train de dire que si vous auriez fait ce test-là à 25 degrés Celsius, comme le premier test, avec le plus de comburant d'injection, ouais. ça a été plus que 3300 newtons de poussée, là, ça aurait été...
1: Euh, ben je, je vais essayer de répondre.
2: Ben, probablement pas. Euh, la raison principale, c'est parce que ben là, Fred il a parlé un peu du fait que le froid a une grosse influence sur la pression qu'on est capable d'avoir dans, dans notre réservoir. Euh, donc là, ce qu'on ce, ce qu voulait dire, en fait, c'est que là, nous autres, on part d'une grosse bouteille là, de gaz comprimé, là, euh, comme on voit dans les films. Euh, Puis cette bouteille-là, on prend le comburant qui est à l'intérieur, et on le met dans notre propre réservoir qu'on a fabriqué. Fait que cette grosse bouteille-là, elle est bien froide. Fait que c'est pour ça qu'on a de la difficulté à, à tirer de la masse pour remplir notre réservoir. Une fois qu'on on, on est rendu à un certain niveau, on, on voyait bien qu'on qu on stagnait. Là. On, la masse ne montait plus du tout. On était pris à 4,5 kg. Fait que là, on a dit bon, on arrête. Mais nous, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on réchauffe notre réservoir. Fait qu'on a tout simplement des éléments chauffants, euh, puis on attend euh, que ça réchauffe. Fait que, en réchauffant notre réservoir après, on fait monter la température, puis on va chercher les mêmes pressions que s'il faisait 25 degrés Quand tu dis vous êtes pris à 4, 4. kg, ok, excuse-moi, tu peux continuer,
1: excuse-moi.
0: Non, vas-y, ouais, vas-y. Vas euh, Je ne ben... comprenais pas. comme ouais, tu dis tu es pogné à 4.4 kg, c'est 4,5 kg de poussée ou c'est de...
1: Ok, non, pas... c'est ça, c'est la masse de comburant dans notre okay, ouais, ça là. Celle qui était visée, c'était 6,5 kilos, c'est ce qu'on avait au, au premier mm -hmm. test. Puis nous, à la courbe du froid, puis on a force c'est que c'est un différentiel de pression qui fait que comme une partie dans la bouteille qui va dans notre réservoir la, la pression est vraiment relative à la température puis vu qu'on a une plus faible température ben, une plus faible pression ça fait en sorte que ben on a peu été capable de remplir autant en termes de masse fait qu'on avait juste 4,5 kg sur
2: 6,5 la seule différence entre les deux tests c'est que le deuxième on avait juste 4,5 à la place de 6,5 kg fait que nécessairement on a épuisé euh, le comburant plus vite. Fait qu'on n'a pas poussé aussi longtemps qu'on aurait voulu. Mais pendant le peu de temps, ben, ne le, dirais pas le, pas le peu de temps, pendant le temps plus réduit qu'on a poussé, c'était pas mal au niveau de nos attentes là, en moyenne ou un peu plus. Fait que, là, comme disait Fred, ben, en, en, en extrapolant un peu, on peut, on peut se dire, ben, si on avait été dans les meilleures conditions possibles, Probablement qu'on aurait pu arriver à la fin et puis dire, ben on confirme que notre moteur euh, performe à la hauteur de nos attentes. Ben là, c'est un gros, une grosse extrapolation. C'est une que... grosse extrapolation,
1: c'est quand même une bonne hypothèse. <rire> mais si on, on se dit qu'on regarde euh, quand notre moteur est plein, c'est quoi les, les tendances, qu on, on, c'est comme si on donnait juste un offset avec c'est quoi notre nouvelle pour pousser maximal, ben On se dit, si on fait ça, c'est quand même une grosse hypothèse, là, on s'entend, il y a quand même beaucoup de paramètres qui changent le comportement du moteur. Mais si on fait ça, probablement qu'on atteint notre objectif.
0: OK. fait que, Là, il a commencé à neiger la semaine passée, puis il y a eu une tempête, puis là, euh, mon char était enterré sous un pied de neige. Vous n'allez sûrement pas pouvoir faire d'autres tests, parce que j'imagine que ne pouvez pas faire des tests à l'intérieur. Donc, j'imagine que ça va aller à, à, à quoi, le printemps prochain, avant de faire d'autres tests, puis avant de confirmer ces hypothèses-là?
1: Déjà, on peut faire des tests l'hiver. C'est vraiment pas conseillé, mais on <rire> en a déjà fait. Euh, en fait, on assistait. Uranus, qui est l'équipe de fusée de Polytechnique, eux, ils en faisaient l'hiver. Euh, nous, c'est sûr que c'est un projet qui est euh, attribué à des cours, euh, puis le cours, il va finir cette session-ci. Euh, donc, nécessairement, nous, ce qu'on pré qu prépare présentement, c'est plus montrer les résultats, puis analyser les données qu'on a présentement pour présenter, dire si notre projet, c'est une réussite ou pas. Ouais. Euh, fait non, euh, vu que notre session a fini à Noël, ben, on pensait pas retester après. Euh, Peut-être que pour le fun, dans d'autres applications futures à l'université, puis qu'on veut aussi que le projet continue parce que le but c'est que le moteur il serve dans une vraie fusée au final, ben, peut-être qu'on va réassister à des tests, mais mettons des tests Ignitus 2 que nous on gère, puis que c'est notre moteur de A à Z. Je ne pense pas qu'on va en avoir d'autres.
0: Parce que c'est un... Ok, tu viens de mentionner un point intéressant. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ben, je sais qu'à l'université de, de Sherbrooke, en mécanique, je suppose que les deux vous êtes en mécanique, là, d'abord. Parce que Fred, oui. je sais que toi, oui. OK, Emile, je te vois acheter de la tête aussi. Mm -hmm. euh, vous avez un projet, un genre de méga gros projet de findback qui dure plusieurs cours. Et c'est ça, Initus, dans le fond. C'est le nom de votre projet. C'est de dire, on fait la conception d'un genre, oui. genre de fusée qui peut lever euh, tant de masse. Mais là, c'était 3000, mettons, Newton d'objectifs. Moi aussi, mettons, j'avais un projet similaire, mais nous, c'était juste une session, Merci Laval. Euh, donc, vous avez ce gros projet-là, ce que je comprends parfaitement. Mais là... J'ai cru comprendre que vous êtes associé avec Cassus. Là, je le... Cassu... Ouais. ou <rire> Cassus? Cassus. <rire> Merci. Ouais. Je, je l'ai prononcé probablement... Terriblement mal, mais merci de merci, ta correction. De ta correction. Ben, correct.
1: <rire> Puis j'ai cru comprendre que... Ça fait niaiser longtemps avec ce non Comment t'as dit ça? <rire> On s'est fait niaiser quand même longtemps. Oui, c'est ça. <rire> oui, que... ouais, je vois. Que... C'est vois... un héritage du passé. <rire> mais ça signifie conception aérospatiale de l'Université de Chabot.
0: Donc, c'est un genre... Ça, c'est un comme, de projet qui est hors des cours. C'est ça que je comprends.
1: Exact. OK. Euh, L'équivalent qu'on pourrait voir euh, à l'Université Laval, c'est le goal. fait que c'est un... Euh, je ne sais plus c'est pourquoi Goal l'Université de Laval, mais probablement un groupe aéronautique ou aérospatial de l'Université ouais, Laval. Oui, c'est ça. Ouais. Pas, ils font une, euh, une, une petite petite fusée, il me semble. Oui, exact. Casus fait environ la même chose à la Sherbrooke. C'est un groupe technique que, que, que nous, on appelle ça. C'est un projet complètement parascolaire que tu fais dans tes temps libres pour participer, à, dans ce cas-ci, à des compétitions de fusées. On voit, des fois, il y a la, la, la formule 1SE qui font un char ou le badge-up, des affaires comme ça. Ça, ben, c'est l'équivalent comme aérospatial fusée sonde.
0: C'est un aspect tellement intéressant, des, ça des, je trouve, des bacs en, en mécanique puis des bacs dans, en fait, dans tous les, les domaines de, de génie. Là, les genres de petits projets sur le site, ça permet tellement d'apprendre. Euh, moi, j'étais dans la l'avarion Supermulage, mais j'étais un peu un, un fake fan. J'étais là, j'étais resté deux ans, puis euh, je ne faisais pas grand chose. J'étais dans l'équipe ligne essence puis, euh, Je me rappelle, je n'avais pas beaucoup collaboré, donc à la fin, j'ai arrêté parce que je voulais prioriser mes études. Là, mais eux qui s'investissent là-dedans, comme je pense que c'est le cas pour vous, ça semble tellement rapporté mm -hmm. de, de trucs, là, parce que tu fais vraiment du concret mm -hmm. avant même d'avoir des stages, puis avant même d'aller sur le marché du travail.
3: Mm -hmm.
1: Puis, euh, en fait, euh, euh, moi puis mille à la base, avant d'être dans Ignitus, là, c'est sûr qu'on est on, très affacé du projet Casus, à, parce qu'on travaille principalement sur Ignitus. C'est comme deux trucs différents. Là, Ignitus étant via un cours, puis projet Casus étant euh, une application période scolaire. Mais ça, tu sais, nous, on a commencé les deux là-dedans, puis on a fait... Euh, on a participé à une première compétition en 2019. Euh, c'est quand même des trucs... Après ça, c'est vraiment valorisé, là. Moi, je sais que j'ai eu des stages grâce à ça, parce que je me suis de poser des questions en entrevue, comme, c'est quoi tu fais dans le groupe? Qu'est-ce que tu gères? Puis tu sais, moi, j'étais trésorier du groupe, fait qu'il me disait, c'est quoi les responsabilités? Genre, tu sais, il veut savoir si je suis capable d'en prendre un peu, entre ouais. Fait que c'est vraiment des super bonnes opportunités pour apprendre quand même le métier sans sans trop de risques, tu es encadré par l'université puis.
0: Ben oui, il y a, y a, y a ah des spécialistes ouais, ouais. probablement qui vous aident
2: là-dedans, j'imagine souvent les groupes techniques non, mais c'est sûr que il y a beaucoup de profs qui sont tout le temps ouverts, tu sois posé des questions, tu disais on fait tel genre de projet, on se pose des questions là-dessus, c'est sûr qu'ils vont vouloir nous aider la majorité toi Fred, étant un peu à la tête de ça
0: de ce que je comprends c'est bien sûr
1: ça depuis le début c'est pas mal toujours moi aimé OK ok, les deux, excusez-moi ouais ouais
2: Oh, ouais, les deux, on a commencé ensemble notre deuxième session de BAC. Mm -hmm. euh, puis on a pas mal... Euh... Ben, mal alors, ça n'a pas pris de temps qu'on s'est imposé les, comme nouveau, mais on voulait absolument le faire, puis on voulait que ça marche. Que, euh, on a quand même pris de la place pas mal. Puis après ça, ben, c'était rendu nous les anciens. Vous avez genre forcé le pied dans la porte, là. Vous avez vraiment...
1: <rire> on est arrivé aussi à une époque où euh, le groupe il se reformait un peu... Les... Dans le fond, c'est qu'au début, le projet de Casus a été formé à la base pour développer directement un moteur hybride. C'est juste que vu que c'est un projet parascolaire puis ça prend de l'argent, mais comme tu n'as rien fait encore, ben les gens disaient « ben, faites vos preuves, montrez ce que vous êtes capable de faire, peut-être qu'on vous donnerait de l'argent, mais vous brassez plus genre, du néant que d'autres choses. Fait qu'on vous donnerait de l'argent. » Fait que là, il y a comme une partie du groupe qui est partie. Puis a... nous, on a comme rentré en même temps d'une nouvelle batch de personnes qu'on a comme take takeover le groupe, là, mais un... je pense pas qu'il y avait des personnes qui étaient là avant qui sont restées quand nous on est rentrés. Puis là, le but c'est juste de faire une fusée pour, euh, comme faire nos marques, euh, faire notre première fusée. On... Le projet Cadus avait encore jamais fait de fusée. Euh, puis après ça, ben, c'est beaucoup facile d'avoir du financement, montrer qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu vaux si tu, tu fais quelque chose. Des preuves, ouais. euh, tu fais une preuve d'un genre de, de C'est vraiment de compte, plus fait. facile de commencer par une fusée avec un moteur solide. Mettons que tu achètes une... pas mal de parties euh... Cuts, là euh... Fait que tu achètes commercial qu'on commencer directement en, en faisant tout par soi-même. Fait que c'était un peu ça qu'on a fait au début quand on est rentré dans Casus. Puis on s'est un peu greffé à ce projet-là d'une personne qui, qui était président à ce moment-là. Euh, puis après ça, ben, quand lui est parti, on a un peu pris le lead parce que c'est nous qui avons le plus d'ancienneté nécessairement. Puis après ça, ben, euh, on est parti plus sur Initus sur, sur le moteur hybride. Donc.
0: Mais là, c'est ça. ok Fait que là, tu mentionnes un moteur hybride versus un moteur standard. J'ai hâte. Euh, d'embarquer dans le détail de ça. En fait, mm -hmm. en fait c'est ce quasiment un bon moment, mais avant ça, parce que je sens qu'on parlera plus tant de, de Cassus. Cassu, ou... Mais casu, Cassus ou Cassus. Ah, tu vois, j'ai okay, je m'en rappelle. <rire> Puis il euh, y, y a une affaire sur la page qui m'a vraiment intrigué que je dois vous poser. Euh, je vais lire la, la quote qui est écrite. là. Un des objectifs du groupe est de faire, ou de faire la conception, ou, je ne sais plus comment il est formulé. Là. Une interface. Ah, comme... tu vas parler de la Comment? Ouais, exactement. Ah, je vais la lire, je veux... ouais, je la lire pour, les pour les auditeurs, parce que je trouve ça tellement intéressant. Une interface homme-machine par rétroaction haptique, plus, plus concrètement, cette technologie permet de faire, de faire vivre aux personnes participantes la sensation d'un décollage en temps réel. Euh, mm -hmm. okay. C'est-tu ouais. genre un four ouais, dans ouais, ta face ouais. pour que tu sentes la, la chaleur ouais, du moteur?
1: <rire> <ouais>. <rire> presque, pas tout à fait, mais presque. Émile euh, ben, va te laisser commencer, peut-être juste expliquer c'est quoi Spaceport. Ouais. Ouais. Puis, puis aller au payload. OK. Puis, euh...
2: Euh, en fait, là, euh, nous, ce qu les compétitions à laquelle on participait, puis que maintenant il y a une équipement au Canada, je vais pouvoir en parler un peu aussi, ça s'appelle le Spaceport America Cup. Donc, c'est une grosse compétition internationale où est-ce que des ben, universités de partout dans le monde, je dirais qu'il y en a peut-être une centaine d'équipes et plus, là, qui, dans les dernières années, qui se présentent pour ben ils vont présenter leur fusée. Euh, fait que, de toutes sortes de designs, euh, ben, on s'entend que ça ressemble pas toujours à une fusée. Ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur, puis comment ça a été euh, euh, designé. Puis ces fusées-là, donc c'est ça, ils vont compétitionner dans différentes catégories, comme d'altitude, par exemple, euh, où l'objectif, c'est toujours d'arriver le plus précisément possible à l'altitude que tu av que avais prévue. Euh, même si tu n'es pas exactement à l'altitude qui, qui était comme euh, visée dans la catégorie, exemple 10 000 pieds, mais ben, si tu avais dit que tu allais arriver à 9 500 pieds, puis tu arrives exactement à 9 500 pieds, c'est sûr que tu fais plus de points que l'autre qui est arrivé à 10 000 pieds. Bon, c'est sûr que si tu fais 30 pieds, c'est peut-être pas... Peut pas payant, mm. hein, mais c'est vraiment plus ça l'objectif.
1: Ouais, c'est une compétition de Le but, c'est de, de tout planifier et que tout soit sécuritaire. Mm. fait que Aussi, un des gros requis, c'est que tu récupères toute la fusée et qu'il n'y ait rien de brisé. Mm. C'est presque disqualif mm. disqualificatif si il y a un truc qui se brise sur ta fusée.
2: Puis... Un des aspects sur lesquels on est noté dans ces compétitions-là, c'est ce qu appelle la charge utile, le payload. Fait que ta fusée, à l'embarque, généralement, une fusée, quand on va dans, dans le ciel, c'est pas juste pour s'amuser à lancer une fusée, c'est parce qu'elle a une mission à accomplir. Généralement, c'est d'envoyer une charge utile à accomplir une tâche X, Y, Z. Euh, dans le cas, c'est des fusées sondes. Fait que c'est des plus, plus petites charges utiles qui vont prendre toutes sortes de mesures. Ça peut être plein de choses. Je n'ai pas d'exemple qui vient en tête ouais. comme ça, mais sans équipe, il y en a beaucoup. Ouais.
1: Puis juste qui est quand même intéressant à dire aussi, hors de grandeur, là, les fusées que dans ces compétitions-là, c'est à peu près comme 6 pouces de diamètre puis à peu près 3 mètres de haut. Pas, on parle pas de, de Falcon Heavy puis de SLS. C'est ouais. mettons les, <rire> les moteurs liquides de la NASA puis de SpaceX. C'est quand ouais. même des trucs un peu plus atteignables parce que ça, c'est des systèmes ultra complexes, mais ça reste les mêmes bases.
0: T'sais. Mais c'est intéressant, le point mm -hmm. qui doit revenir, ça me fait beaucoup penser à SpaceX parce que c'est une des choses de par ouais. lesquelles ils sont mm -hmm. caractérisés, là, le, réatterriss le réatterrissage, mm -hmm. même si je sais que ça ne doit pas être autant à avoir que SpaceX, sûrement, là, mais je ne sais pas. J ah
2: non, c'est généralement, c'est simplement des parachutes. OK, ouais OK, bon,
0: ouais. <rire> effectivement, bon. Est ben, on futurs. est content qu on, quand que ça se okay. déclenche. Ah ouais, ok. <rire> il doit y avoir, ouais, avoir plusieurs échecs. Euh, je sais que tu t'en allais à quelque part avec ça, là, mais tu sais, juste à parenthèse, donc, euh, plusieurs ouais. échecs
2: euh, reliés à ça là, pour avoir un succès.
0: Là.
2: Mm -hmm. <rire> okay. euh, ouais, en effet, c est, c est, ça arrive souvent que tu vois des fusées juste tombées comme des rushs. Ben, en ouais. fait, ils retombent aussi vite qu'ils sont, qu sont montés. Là, fait que, mettons que c'est des petits morceaux que tu ramasses.
1: <rire> Puis ça, mais... Moi, je me suis dit, le fun fact de 2019. C'est qu'il y avait une fusée mm -hmm. qui son, son parachute n'avait juste pas déployé. Fait que c'était comme elle était tombé né en premier, me semble. Si tu me diras si c'est vrai, mil.
2: Puis pas n'importe laquelle, c'est la fusée de l'université Laval. fusée Ah mon Elle Était tombée <rire> oui.
1: genre né en premier, puis avait rentré comme un dard dans le sable, puis c'était genre plus possible de la récupérer. Là. Elle était enterrée <rire> sous terre là. Ah oh, ok. La vitesse qu'elle
2: revient, et... <rire> elle dépassait ah, pas le sol. Ça celui-là. Je sais pas si c'était en 2019. Puis c'est se trouve, c'était peut-être. tout cas, je sais plus c'était quelle équipe. Mais en 2019, on avait, le goal avait pu la récupérer là, mais. Ça avait été dans des sacs à vidange, genre un petit morceau. qui avait fait une excavation
0: pour la récupérer.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quand même
0: incroyable parce que c'est vrai Est -ce que, que c'est spectaculaire. C'est tellement aérodynamique que c'est normal que ça rentre, ça rentre direct dans le sol. Mm
1: -hmm. Ça rentre à high speed. <rire>
2: oh my god, ok. Mais là, on voulait, en... on voulait parler des charges utiles. Euh, ouais. Fait que là, l'histoire des charges utiles, c'est là, il faut que tu arrives avec une idée un peu originale. Puis nous, si je me souviens bien, c'est quelqu'un dans notre équipe qui avait entendu parler de toute cette histoire-là, de l'aptique. Euh, qui est dans le fond euh, avoir je de la rétroaction stage, bon euh, physique ouais c'est fort possible qui est une compagnie qui, font, qui fait de la p'tique. ça okay. va être un, ton prochain podcast.
0: ouais je vais le noter puis à la fin ça se peut que je vous, je vous interroge un peu plus
2: là-dessus pou... en plus il y, y a assez de contenu pour faire un podcast je, le... Alors, je suis pas mal sûr ah ouais mais
0: ça serait vraiment intéressant comme, comme je mentionnais ben là, je mentionnais ça off the air puis yo, je suis pas gêné à le mentionner mais des fois c'est les entreprises sont un peu gênés, on va dire, de, de venir par, par toute la confidentialité, mais eux, on va les avoir. Eux, je vais les avoir, ok. oui, c'est quoi le nom, tu dis, euh, de cette compagnie-là Boreas. C'est euh, ouais. Bromont. Boreas à Bromont. Ok, je, tu C'est proche de Chabroux quand même. Quand même ouais, c'est ça, fait c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont travaillé là, que vous connaissez, que tu
1: mentionnais. En beaucoup de stagiaires de l'UDS dans le programme co
0: oui, c'est ça. Je, on avait déjà parlé euh, de ça euh, dans le podcast. Puis je trouve euh, C'est peut-être pas dans le podcast non plus. Euh, J'adore euh, le programme justement Coop de l'Université de Sherbrooke qui permet aux étudiants de faire genre cinq stages, je pense, dans l'entièreté le, du ouais. bac.
3: Mm
0: -hmm. C'est fou, là, c'est euh, tellement une belle expérience. Bon, bref. Émile, excuse-moi, où c'est que tu t'en as avec ça? <rire> oui.
2: Donc là, on, on, on résume. On a une on doit amener une charge utile. Euh, là, nous, on se dit bon, on va s'essayer avec euh, ce qu'on appelle de l'aptique. Fait que là, notre plan, c'est, donc, en gros, le, comme je disais, l'aptique, c'est ça, c'est d'avoir un, une rétroaction tactile euh, d'un de, de, stimuli X, Y, Z. Ça peut être, par exemple, euh, donc, du le vibre. son, là. Ouais, ouais c'est juste le son, euh, tu peux avoir de quelque chose qui est appliqué sur ta main, puis tout, c'est les mêmes genres de vibrations. Fait que là, tu l'associes à un contact physique. Euh, L'aptique, ça peut aller beaucoup plus loin. J'ai entendu un peu qu'il y avait des histoires là, de, de reproduire là, des sensations là, liées comme au toucher d'un tissu, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut avoir des applications quand même très intéressantes. Euh... Ouais. Pour, ceux, pour ceux qui ne
0: savent pas, je pense qu'un bon exemple serait l'iPhone, quand ils ont, ils ont passé d'un bouton physique à un bouton fake. Ouais. De... C'est un bouton rond, puis tu... le sel il est complètement fermé. Il ne se passe à rien quand tu pèses, mais quand il est allumé, puis tu pèses le home button du, du, Je pense c'est l'iPhone 17, mettons, qui l'avait. Tu as l'impression vraiment là, que ça pèse, mais c'est juste une vibration, fait que ça,
2: ça serait de la l'aptique, dans le fond. Exact. Ouais, c'est exactement ça. Bon. Donc, euh, nous, le plan, c'est-à-dire, on embarque des capteurs dans notre fusée, on met des caméras, euh, des microphones un peu meilleurs que des microphones de GoPro qui comprennent à rien de ce qui se passe, puis qui font juste faire alors, du bruit de vent terrible. <rire> ouais. euh, puis là, notre but, c'est d'enregistrer donc des, des données, euh, ben, ben les, des données à haute fréquence pour être capable de, ça de les, avoir quelque chose d'utilisable. Puis dans notre charge utile, ce qu'on voulait faire aussi, c'était de trouver un moyen de se découpler des vibrations qu'il pouvait avoir, mettons, au lancement. Comme, euh, le moteur, en, il produit des vibrations de, par sa nature. Fait que là, on se dit, ben, mettons qu'on a des expériences sensibles à mener, ce serait le fun de développer quelque chose qui va nous séparer de ces vibrations-là. Fait que là, le, une moitié c'était c'était attaché solidement, fait que ça, ça va brasser. Puis l'autre moitié était à être comme amorti. Donc, on a, il aurait dû y avoir une différence. T'sais. On aurait dû pouvoir, supposons, euh, se mettre des trucs dans les mains, dire « Ah, ben, il y en a un qui chaquait beaucoup plus que l'autre. Okay. » Fait c'est ça, en gros, l'objectif de ce payload-là. Fait que vraiment, avec le... les vibrations et le son, fait que
0: aurais un genre de casse d'écoute, ouais. puis en même temps, tu sens ça, les vibrations est... dans puis... la fusée.
1: Le... Ce qui était est... discuté un peu aussi, là, dans ce qu'on appelait... Dans les conférences euh, de présentation du projet, c'est le, le full astronaut experience, là, parce que c'est comme euh, <rire> qu on va le dire. Mais c'est qu'on avait aussi trois caméras wide angle qui permettaient d'avoir comme une vue 360 qu'on peut remonter de ce genre la fusée quand elle volait. Si on, le plan, c'est mettons, on se dit avec un casque de VR que tu peux te promener et voir comme tous les plans de la fusée, avoir le son puis toutes les vibrations. C'était comme le full astronaut experience. C'était comme plein de sens <rire> qui revivent genre, le voyage de la fusée. C'était un peu oh. ça, le payload. Jusqu'à la COVID. <rire> ah, OK,
0: ouais. C'est tellement une bonne idée en plus. Ouais. Mais, mais, je... mais fait que le, la, la COVID, c'est quoi? Ça a fait en sorte que vous puissiez moins collaborer physiquement. Donc, c'est euh, juste ben, mort dans les...
1: Ça a été vraiment difficile pour, je dirais, tous les groupes techniques à l'université, la COVID. Le fait de ne pas pouvoir se voir en vrai, ne pas pouvoir aller travailler au lab, ça a démotivé beaucoup de personnes, puis surtout beaucoup de nouveaux. Je dirais que les anciens restaient, mais quand tu n'as pas de nouveaux qui rentrent dans le groupe, c'est plus difficile. Puis, ben avec aussi nous à Sherbrooke, le fait que les deux dernières années du bac, tu es beaucoup sur ton projet de fin de bac, c'est comme nous qui est Ignitius. Ben, nous, on était beaucoup plus occupés à travailler sur notre projet qu'à faire rentrer du monde dans le groupe. Fait que, ça je dirais pas que ça a tué le projet, là, mais ça a mis un gros, gros pause. Euh, puis, ben pour être franc, je sais pas encore exactement, présentement, ils sont rendus avec ce casus, vu que nous, on a pris un gros pas de recul par rapport à ça, puis on s'est un peu euh, désengagé mm -hmm. du groupe. Euh, mais c'était ça, ça le plan initial. Je ne sais pas où ils sont rendus par rapport à ça aujourd'hui. Je pense qu'ils font ils veulent retourner en compétition dans pas long parce que les compétitions ont repris. Fait que bonne chance à eux, j'imagine.
2: Ouais, <rire> ben ah, c'est une ce note peut-être même plus positive. Là, on, moi, puis Fred, on va peut-être si les astres s'alignent, essayer de réinsuffler la vie au groupe là, un petit peu là, dans. Donnant du sport, parce que les deux, on n'a pas fini de traîner à l'université de Sherbrooke. Mmh. Nous, on... Les deux, on est inscrits à la maîtrise. Oh. Là, fait que... oh! On va niaiser dans le secteur un certain temps encore. Là. Puis je pense que s'il y a des fusées qui se donnent à Sherbrooke, on va être dans on le coin. Pas trop
1: loin. Ouais, vous allez euh... rester.
2: Ah ouais? Mais j'imagine que avec la COVID, qui est,
0: je ne veux pas dire terminée, mais avec la, le, le retour en présentiel qui se fait, probablement, qui va, vous allez avoir plus d'étudiants qui vont arriver et mmh. que ça va restarter. Euh, plus s'il ouais. si, y a quelque chose à restarter, je veux dire, si c'est sûrement encore correct, là, dans le fond. Hein. Mm
1: -hmm. Puis il y a aussi un mm -hmm. autre aspect, quand même, euh, puis par le fait même, je vais un peu lancer des fleurs à mon collègue, là, mais euh, présentement euh, l'Université de Sherbrooke est comme sur le bord de lancer son premier satellite, son premier QSAT, euh, avec le projet Sirius. Fait qu'il... Ah ouais. Sans trop entrer dans le détail, là, il, euh, il font... Il y a un... Y a dans ce projet-là aussi, puis il, je te laisserai en parler sur ce qu'est-ce qui fait le satellite, là, mais on est sur, mm -hmm. sur le bord de lancer son premier satellite, puis il y a beaucoup de monde que ça a comme... Tous les nouveaux sont allés sur ce projet-là nécessairement parce que c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Donc, euh, vu que lui a eu tout comme euh, vu que c'est un des projets les plus cool, ben c'est ça que ça a ramassé tout le monde. Puis euh, au détriment des projets plus vieux, je dirais, mm -hmm. je sais pas, <rire> euh, qui étaient probablement moins aussi euh, critiques parce que euh, ben, le CubeSat Sirius c'est vraiment en lien avec euh, avec l'agence la, spatiale. Fait que tu sais, il y a des deadlines, le satellite va être lancé puis il y a des tâches. Fait que nécessairement que l'effort de recrutement était probablement plus fort que pour, mettons, Casus. Que, tu sais, ouais. ça peut être un, si ça chill un peu, c'est pas trop grave, là, je dirais. Là. Ouais. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça. Mettons, le, le projet principal en aéro a passé de comme Casus à... Euh, Il ben, y en a tout, tout le temps eu, eu deux, trois là mais mettons... Tout le monde s'est ramassé comme sur sérieuse, vu que c'était plus ça, ce, à ce moment-là, qu'il fallait régler. Le cool kid, ouais. le nouveau cool
2: ouais, kid. Pendant la COVID, on faisait du recrutement, puis on allait chercher, euh, des dans leur première rencontre de nouveau, plus que 30 personnes, puis on avait comme un, un bon 15 personnes qui travaillaient de façon quand même active sur le projet, là, dans les pires moments des groupes techniques, là. fait que c'est quand même euh, particulier, c'est ça que ça prenait, là. puis on peut pas encore crier, crier victoire, par contre. On, ouais. on, ça va être un, le sujet de d'autres conversations. Est-ce que vous savez
0: si c'est vraiment juste que ce pro, beau projet-là, intéressant, oui a volé, vo, je veux dire, volé, entre guillemets, a attiré autant de monde? Ou ça pourrait-tu être? Relié à la pénurie ouais. de main-d'œuvre, puis des salaires plus élevés, puis l'accès à des jobs, euh, des stages. Je pense pas. C'est juste que, tu sais,
1: moi, je rentre au bac, tu me dis, soit tu travailles sur une fusée, soit tu travailles sur un satellite <rire> qui est lancé par SpaceX. Moi, je vais sur le satellite qui est lancé par SpaceX. Là.
0: Ouais, <rire> ouais, totalement d'accord. <rire> la question je pense, se pose, c'est juste. Ça, là. Là, ouais. En plus, ouais. euh, dans, dans votre coin de pays, euh, c'est un secteur qui est assez populaire pour l'aéronautique puis l'aérospatiale. Fait que mm -hmm. c'est des étudiants qui sont déjà là, ben, probablement que ça les intéresse beaucoup, ces sujets-là, justement. Fait Émile, c'est quoi, quoi ce beau satellite-là, pour le fun?
3: <rire>
2: oh là là, c'est un, c'est quelque chose... Ça a commencé comme un projet de fin de bac, exactement comme nous, mais de beaucoup plus grosse envergure. Euh, donc, c'est ça, c'est l'initiative CCP là, de l'Agence spatiale canadienne. Euh, donc, le but, c'était de... Il donnait un, un montant à différentes équipes à travers le Canada. Euh, je pense qu'il y avait à peu près 15 universités au total. Euh, donc là, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle un CubeSat, qui est un satellite qui est, je dirais, la, taille la référence parfaite, c'est une peine de lait. C'est pas plus gros qu'une peine de lait. C'est un satellite, comme un énorme satellite, qui vaut des dizaines de millions de dollars, sauf que nous, il est tout petit. Ouais, est Mais il faut que tu retrouves le même genre de fonction, euh, tu sais, gestion de la puissance, un ordinateur de bord, il y a une tâche à accomplir, c'est une charge utile. Mm -hmm. Fait que ça, c'est ça qui, qui était le, le projet à Sherbrooke, euh, le but, c'était d'intégrer la technologie de magnétomètre quantique, rien de moins, qui était, qui était un étudiant, euh, un doctorat, en fait, de l'université qui avait un peu développé ça. Fait que là, c'était de mini miniaturiser ça pour que ça rentre dans un satellite qui est à peine 10 cm de large. Euh, Puis après ça, ben c'était de monter le satellite autour de ce magnétomètre-là pour être capable de déployer un bras entre autres parce qu'on ne peut pas avoir d'interférence euh, puis là gérer toutes le, le, les données de ce dit magnétomètre-là. C'est quoi un magnétomètre? Ah ben oui, c'est vrai que ça va aller mieux si on, on définit c'est quoi? Un magnétomètre, dans le fond, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer le champ magnétique. Un des champs magnétiques, en fait. Dans notre cas, nous, c'est le champ magnétique de la Terre qui nous intéresse. Mais tu pourrais t'intéresser à des variations de champ magnétique, par exemple, pour détecter des gisements miniers ou des choses comme ça. Euh, la particularité d'un magnétomètre quantique, c'est qu'il y a du quantique dedans, fait qu il y a un peu de magie. comme on Ouais, sait. la magie noire. Mais ce que, ça fait, ce que ça fait de plus qu'un magnétomètre standard, c'est qu'il va être capable de mesurer non pas juste l'intensité du champ magnétique, mais aussi, son, dans le fond, son vecteur. C'est son intensité et puis sa direction. Fait on peut avoir une représentation 3D du champ magnétique en tout, ben à, en, au point où le magnétomètre est. Euh, fait que ça fait en sorte que ben tu des plus d'applications parce que là, tu sais où est-ce qui s'en va le champ magnétique mmh. en plus. Fait que le but, de le tester dans l'espace. Euh, C'est pas, pas mal ça, ce projet-là. La direction.
0: Non seulement ça t'indique le champ magnétique, mais aussi la direction. D'habitude, ça, c'était pas les autres, les autres magnétomètres. Les autres magnétomètres, c'était pas ça.
2: Il n'y avait pas vraiment la fonction... Euh, tu sais, tu étais capable d'avoir une idée générale par des, probablement des régressions puis tout. Je ne suis pas non plus un expert du, des magnétomètres, encore moins celui de notre satellite. Mmh. Mais je sais que c'était, entre autres, le, ce, qui, le, ce qui démarquait des magnétomètres standards. OK. Donc là, l'objectif,
0: c'était de faire un satellite à peu près à la taille d'une pinte de lait. Puis là, ça inclut sûrement tous les panneaux okay. solaires puis toute la justement, la, eh, ouais, la, ouais. De, 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 justement le magnétomètre. Mmh. Et là, tu dis un, as dis un bras aussi pour... Euh, se ouais, ça,
2: c'est un, un autre affaire assez complice, <rire> comme le comme un bras qui est trois fois plus long que le satellite lui-même, mais là, il fallait trouver un moyen de le plier. Oh, wow. Puis, il soit quand même, faut que ça reste super compact parce que ben c'est une norme. Il ben, y, y a des genres de standards qui qui font que ça rentre dans l'espèce de truc qui envoie dans l'espace. Puis faut que ça rentre. Ouais c'est ça parce que tu n'as pas infini place. Comme tu si réserves, tu réserves ton billet d'avion, tu
0: réserves le, le vol, mm -hmm. fait que tu ça, réserves ton, ton espace, ta petite main de lait, là, dépasse la pas parce que sinon ça
2: rentre comme Exactement. Pas, on va juste pas te l'amener ouais. dans l'espace. Ouais, il me semble
1: que le but du bras, c'était juste pour limiter les interférences, il me semble. Ouais,
2: c'est exactement ça, en fait. Ouais. Si le magnétomètre est collé sur le reste de l'électronique du satellite, puis tu as d'autres composantes euh, qui peuvent être magnétisées, là, entre autres sur les PCB. Euh, je sais que ça n'en prend vraiment pas beaucoup là, pour euh, influencer les, les, les lectures de champ magnétique. Donc euh, là, on, il avait été déterminé que ça prenait une distance d'environ 60 cm, là, la longueur du bras. Euh, sur un satellite qui en mesure 23 environ. Ouais. En partant, ça marche comme pas, que, là, pas le choix, Non, c'est ça, il fallait comme. Il est comme <rire> plié. En tout cas, c'est un, euh, un autre mécanisme assez intéressant. Est-ce euh. que tu pourrais nous donner me, donner, me répéter le nom, s'il te plaît, de ça? Oui, en fait, c'est le, en ce moment, ça, on les trouve sur Facebook, c'est Sirius, le nom du projet. Euh, le, le satellite, le, le CubeSat, c'est le QMSat pour Quantum Magnetometer Satellite. Euh, ouais, pas mal, super, ça. excellent. Potentiellement un épisode futur d'Accès Innovation. Vous êtes une boîte à
0: surprise, <rire> les gars. Il y a tellement de choses. On est dans 31 <rire> minutes. Puis on a comme, on dirait qu'on a parlé de tout sauf, genre, la fusée. Sauf, sauf le moteur hybride. Ce <rire> ouais, c'est ça. Ouais.
3: <rire>
0: c'est excellent. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Fait que là, il y a peut-être une dernière chose que j'étais comme
1: curieux. Vous donnez un cours de fusée 101. C'est ça avec euh, Cassus? Ouais, euh, ça, on donnait ça. Euh, Puis euh, aussi, fun fact. Il a commencé euh, début mars 2020, ce cours-là. Ça ah. a
2: <rire> duré très longtemps. Hein, ah, on peut s'imaginer que de deux ans. Fait, euh,
1: non, c'est pas vrai. Nous, quand, moi, Emile, on l'a donné, c'était début mars 2020, Fait que ça a comme été un peu suspendu à cause de la COVID. Mais on l'avait reçu, justement, des présidents de, de Casus quand on est rentré dans Casus. Euh, parce qu'au Québec, tu peux faire des certifications pour euh, pouvoir voler des fusées toi-même. Emile, il est au niveau 1. C'est comme, comme si tu débloquais des jalons de puissance de fusée, puis plus écoules, cool, plus tu peux lancer des hautes fusées. Par ton mari. sans faire ça dans un champ de, de ville, OK. Genre. Fait que, euh, <rire> que c'est un truc quand même cool. Puis ben, c'est juste que faire, mettons, faire une petite fusée euh, miniature avec un moteur commercial, c'est quand même relativement semblable à faire la grosse fusée de Casus. C'est une des questions. Que, ouais. C'est une bonne mise en bouche.
0: C est, c est, fait que les, faire les fusées, parenthèse, ça a l'air d'être une technologie qui peut se scale up assez facilement. Est-ce que je me trompe en disant ça est -ce que tu, Une fois que tu as ton système. Ben, c'est que la
1: complexité, est, une la complexité est vraiment difficile à ce qu'il est là, mais le fonctionnement est toujours sensiblement pareil. Là. Dans le fond c'est un, un véhicule que qui avance avec la combustion. Fait que dans ton véhicule, tu as tout le temps ton comburant puis ton carburant, triangle de feu, ça ferait un comburant, carburant et chaleur. Fait que, dans pas mal toutes les fusées, tu comburant carburant embarqué directement dans la fusée puis pour partir de ça, tu pars la combustion puis troisième ben, loi Newton, ça fait que la fusée avance. Elle, elle fait que ce soit, mettons, un, une petite fusée qui fait comme 60 cm de haut puis que tu peux partir dans ta cour arrière avec un, un petit bloc de poudre qui est comme un mélange de carburant, carburant solide ou que ce soit euh, la Falcon 9 avec ses tanks de kérosène, de RP-1 puis de, RP de, de liquide d'oxygène. Ben, tu c'est tout le même principe. C'est juste qu'après ça, ben, c'est vraiment plus facile de gérer un petit bloc de poudre que de gérer comme la pression qu'il faut que tu achemines dans ta, okay. ta chambre de combustion pour une parlementaire. ouais les, 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 défis, comme...
0: les défis comme reliés, les défis comme euh, ouais. mmh. euh, indirects, on va dire, qui sont qui sont
2: vraiment challengeants là-dedans. Puis, l'autre aspe, aussi, aspect Fred là, qui est lié aussi à l'échelle, euh, envoyer une fusée à 10 mètres ouais. versus l'envoyer à 3 km, 5, 10 km, mmh. c'est encore assez simple. Quand tu commences à l'envoyer beaucoup plus haut, ça reste très faisable. T'sais, comme mm -hmm. tu, tu peux euh, être quelqu'un qui fait des fusées amateurs, mais comme être très pas mal là-dedans puis mettre beaucoup d'argent puis de temps. Tu peux te rendre à 100 km, là, qui est la limite euh, de l'espace. Ouais. Avec des fusées que tu as toi-même faites. Ah ouais. Est-ce que tu as le droit? La grosse différence? Euh, oui, mais il faut que tu aies les certifications pour le faire. puis Tu ne peux pas faire ça n'importe où. Ouais, exact. <rire> mais... Cette partie-là, elle reste relativement facile, entre guillemets. Ce qui est difficile, c'est la partie orbite, qui est mm -hmm. là. Euh, là, c'est parce que quand tu l'envoies en ligne droite, tu arrives en haut, tu n'as plus de vitesse, tu retombes. Là, il faut que tu l'envoies en haut. Puis en plus, il faut que tu y donnes, euh, je suis plus sûr du chiffre, tu autour en fait, de 10 à 11 ouais. km par seconde c est, c est de vitesse term... horizontale. C'est es. En
1: termes d'énergie, euh, c'est pour ça qu'il y a les mettons, la communauté scientifique riait un peu de Blue Origin puis Virgin Galactic quand ils faisaient des vols puis qu'ils disaient qu'ils allaient dans l'espace. C'est qu'en en, en termes d'ordre de grandeur, faire ce que, mettons, Blue Origin a fait puis aller dans l'espace pour venir comme un vol vertical, ça prend à peu près un kilomètre de seconde, un kilomètre de seconde de vitesse à développer, mettons, par ta fusée. Puis aller en orbite, c'est genre 8 km. Genre 10 km. C'est ouais, pas mal ça, plus. Je, je, je
2: ouais. vérifie. Pourquoi,
1: pourquoi, autant...
0: euh... pourquoi ça demande autant plus de vitesse pour aller en orbite euh, C'est quoi C'est parce que tu t'échappes de la gravité de la Terre fait que là, Ça demande un genre de méga. Euh, ben,
1: la meilleure façon de voir une orbite, euh, comme moi, c'est mon prof qui m'expliquait ça euh, quand je suis au cégep, c'est que, mettons, imagine, tu as un canon qui tire assez fort, que tu le mets sur le top d'une montagne, puis tellement il va vite, le boulet, au lieu de retomber, il tombe tellement loin qu'il manque la Terre à chaque fois. Mm -hmm. Fait que ça fait en sorte que ben, il tourne constamment autour de la Terre puis il va okay. être en orbite autour de la Terre. Okay. Ça fait en sorte que tu comprends que vu qu'il faut, en plus que tu aies ton facteur de poussée vers le haut, tu as un méchant gros vecteur de poussée comme parallèle à la Terre pour circulariser ton orbite. Puis c'est ça l'énergie qui, qui en manque beaucoup, beaucoup. Parce que tu sais, quand tu fais l'exercice la... dans ta tête, tu te dire que j'ai assez de vitesse pour manquer la, tête quand, la Terre quand je tombe. C'est là, ah, c'est genre okay. vraiment, vraiment, vraiment rapide. Ok,
0: ouais, 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 c'est une belle manière de, de le formuler. Ouais, c'est ça, c'est pour, pour éviter de te, continuellement te retrouver pogné dans le milieu. Là. Faut, tu veux échapper à ça. ça. Parce qu'au
1: final, tu fais une parabole, un vol, euh, en, euh, un vol de fusée, c'est toujours une parabole. C'est juste que tu élargis tellement ta parabole en prenant une vitesse, une vitesse parallèle à la Terre que tu vas circulariser ta parabole, fait que tu vas faire le tour de la Terre avec ta parabole. Mm. Fait que c'est pas mal rendu un cercle. c'est rendu un cercle. c'est Ok. Fait c'est la même chose que quand tu lances une balle qui a fait une parabole qui en fonction de la vitesse, genre perpendiculaire, puis parallèle au champ de grève de saint terrestre C'est juste que là, tu as vraiment beaucoup de vitesse parallèle.
0: Fait qu'il faudrait que tu lances une balle à 11 km/h. Vraiment fort. Pour qu'elle échappe en espace.
1: Ouais. Fait que c'est à peu près 2200 km/h. Hey, c'est énorme. <rire> c'est ouais, fou. Que... C'est quand même C'est une, vraiment une bonne vitesse. là. Puis en plus, quand tu imagines. C'est pour ça que.
0: Ouais, vas-y. Ouais.
1: Tu sais, quand il y avait toute la. Mettons, il y a un an ou deux, il y avait comme tous les milliardaires qui décidaient qu'ils faisaient un vol dans l'espace, qui qu'ils allaient genre, dans le milieu de l'espace, puis qu'ils revenaient. Tout, comme, tout le monde disait comme ben, vous dépensez votre cash pour faire quelque chose que ben, les Américains et les Russes faisaient des années 60. Là.
0: Ouais, qu ce puis, que tu veux puis, dire par en ça. En
1: vrai, que ça donne. Ben que ça donne pas grand-chose, ça donne rien scientifiquement. T'as du fun, ça coûte ouais, vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Mm -hmm. Mais ça avance absolument rien. T'sais. Ça fait rien. Ouais.
0: C'est comme, on dirait qu'ils se disent probablement dans leur tête que qu'ils ils aident la commercialisation des vols dans l'espace. C'est comme le monde, tout le monde regarde ça, puis là, ils se disent « Ah, euh, moi aussi, bientôt, je vais pouvoir faire ça. » Mais tu sais, ça coûte tellement cher que genre, non, c'est pas vrai, genre t'es pas rendu là.
1: <rire> non, c'est... un absurde à quel point ça coûte cher.
0: Ouais, en même temps, est-ce que ces gens-là, en même temps, c'est quand même des, du monde de tous les jours. Fait au moins, ce que ça peut peut-être permettre de démontrer, c'est que c'est pas nécessairement, ça demande pas grand ouais, chose physiquement ça, à quelqu'un.
1: Il y, y a quand même quelque chose de bien là-dedans parce que ça rend l'espace accessible puis ça permet de démocratiser un sujet puis d'en parler, tu sais. Parce que, ouais. ben, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ben, c'est la NASA, les scientifiques puis c'est ces gens-là qui font ça puis... Genre, c'était si pas astronaut, c'était si pas 12 bacs puis 14 doctorats, mais je ben... suis pas dans l'espace.
2: <rire> il y avait quand même eu, il y avait quand même eu, euh, des, 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 des choses qui avaient été faites avec la navette, là. Euh, ouais. en, 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 L'autre, je pense que c'était euh, Discovery. Euh, non, ah, pas Discovery, le... je C'était Challenger, qui, entre autres, ouais. il y avait une professeure euh, du primaire qui était dans mm -hmm. la navette, là, Comme qui avait été choisie. Mm -hmm. C'était comme, entre autres, pour cette. pour l'aspect la, mm -hmm. comme. Démocratisation de l'espace. C'est ça on... l'espace. Bon, Il on... me semble aller faire comme
1: une expérience dans l'ISS, dans la station spatiale, pour montrer comme à ses étudiants que comment ça marche dans l'espace, de faire-là. Tu sais, c'est quand même mm. vraiment cool. Là. Mais tu sais, ça, c'est un... tu sais, la NASA, c'est un truc gouvernemental, puis tu sais, c'est ça le but. Mais tu sais, là, de dire que tu te payes un trip dans l'espace à... en millions de dollars, puis tu te dis que tu as fait avancer la science, c'est ça qui est comme bah, pas tard, tu
0: sais. Mais en plus, je me trompe ça en disant que Challenger a explosé, c'est là c'est vrai. Ouais, c'est c'est le c'est arrivé là, fait que c'était ouais, j'en ris mais c'est pas le bon timing. C'est ça, c'est comme c'est ça, c'est comme bah ça pas marché finalement démocratiser l'espace en tout cas dans cet exemple-là.
1: Ouais, c'est cet exemple-là a eu plus l'effet inverse vu que c'était seul seul but puis qu'ils ont explosé, t'es comme bah on est pas prêts. Ouais, c'est ça. Finalement, c'était C'est comme une contre-preuve en tout
0: cas. donc là, Emile, tu viens d'écrire dans le chat la vitesse de la station spatiale, on peut le mentionner pour les auditeurs, deux, euh, excuse, 27 580 km/h. Ça, c'est la vitesse que la station spatiale tourne autour de la Terre en orbite, par rapport, oui. à, par rapport à un observateur fixe sur la Terre.
2: Probablement. Ouais, ben en fait, je pense que ça doit être par rapport au. Euh, ça doit être euh, par rapport à leur euh, centre de la Terre. C'est comme un, observa un observateur qui. Ouais, immobile, parce que là, as la surface de la Terre qui bouge aussi, ouais. quand même vite. Oui, c'est ça, ça devient compliqué assez vite, là mais <rire> ok mais par rapport au centre de la
0: Terre, mm -hmm. c'est quand même ouais. extrêmement vite, là, ça fly, là, cette affaire-là, là. on y pense pas.
1: C'est mais... ça, c'est des gros ordres de grandeur.
0: C'est pour, pour ça que quand euh, t'as l'opportunité de la voir, me semble, à la station euh, internationale, genre, faut vraiment que tu t'aimes times, puis elle passe très rapidement, puis t'as pas beaucoup de vite. temps pour ouais. la voir, hein, c'est ça. C'est ça. Excellent, donc là, on a parlé de casus Fait que là, on peut embarquer dans le sujet principal après 42 minutes. <rire> mm -hmm. Là, je vais juste... On en a glissé un mot tantôt euh, par rapport euh, au moteur hybride. Donc, ce qui différenciait mettons, le, le, le genre de système initial que, qui avait été développé là, au début, début comme genre de preuve de concept. C'est un moteur standard. Et puis, après, on est allé vers un, vers un moteur hybride. Est-ce que ça serait possible pour vous d'un peu expliquer la différence entre les deux? Pour moi, qui est
1: très Fred, je sais. Dans le fond... Euh... Pour faire un peu des parallèles avec qu ce qui existe qu et ce que les, les gens connaissent un peu plus, justement, on parlait de la navette. Euh, les moteurs blancs sur le côté, qui sont les boosters, qu'on voit aussi sur euh, la nouvelle SLS, qui sont des, c en fait, c des gros boosters solides qui permettent justement d'avoir la vitesse nécessaire pour atteindre l'orbite. Eux, euh, c'est justement un gros boost de vitesse qui vont être détachés et qu'on enlève leur masse après. Puis Pourquoi c'est des moteurs solides? C'est parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de contrôle pour faire ça. C'est le désavantage principal d'un moteurs solide, c'est que tu le pars puis il arrête quand il a fini de brûler. Fait que la, ce qu'il y avait dans la première fusée de Casus, c'était ça. Tu peux acheter ça au magasin, là, ça prend un bon magasin.
2: Okay. Ça prend une coupe de certification, en ligne, ok. Ça prend ton niveau 1, c'est ça? C'est niveau 1 que ça prend? Ben, ou... ben, ben, ça dépend. Nous autres. Ça dépend, le moteur qu'on avait, qu avait c'était niveau. Je pense c'est rendu niveau 3, là, mais. Le mm. pour les compétitions
1: comme ça. ouais c'est ça. C'est quantifié en termes de poussée. Euh, Puis les. Les moteurs comme ça, ben, quand on va en compétition, c'est comme la compétition qui l'achète, puis on arrive à la compétition, puis ils nous donnent, on met dans le moteur, puis on touche on joue comme pas full avec. C'est pour ça que c'est plus réglementé aussi à ce moment-là, puis ça permet aussi de faire des plus grosses fusées. T'sais, t'sais. Fait on peut en prendre un peu plus de trucs. Mm -hmm. euh, fait que là, comme je disais, ben, un gros désavantage, c'est que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu le pars, puis ça brûle, puis après ça, c'est fini. Puis aussi, comparativement, mettons, aux moteurs, parce qu'il existe trois, catég trois catégories de moteurs tu as les solides, tu les liquides, qui sont les, comme, les plus complexes qu'on trouve dans. Euh, les fusées SpaceX ou la NASA, euh, que là, c'est comme deux, euh, deux, un comburant puis un carburant en phase liquide, comme mettons, pour SpaceX, c'est du RP-1 du kérosène puis euh, du liquid-oxygène qui mélange dans un certain ratio puis ils brûlent ça ensemble. Deux trucs liquides qui mélangent. Un moteur hybride, euh, on dit hybride pas parce que l'électricité ou des batteries ou qu'on recharge ça bon Tesla. C'est parce que tu peux, euh, la phase de ton carburant est solide dans la majorité des cas puis la phase du comburant est liquide. Fait que tu vas venir spray du comburant liquide sur un grain solide. Fait que c'est pour ça qu'on dit hybride, parce que la phase des... C'est la seule sorte de fusée que la phase des matériaux est différente. C'est en même temps un mélange des deux, tu Parce que tu vas brûler euh, un, ton, ton carburant solide, un peu comme dans, une moteur, dans un moteur solide, en -on par le centre jusque dans les côtés de la fusée mais tu vas contrôler ça avec une valve comme dans des moteurs liquides. Euh, juste... C'est comme un mélange de technologies.
0: Oui, mais on dirait que ça va peut-être m'aider à comprendre, peut-être de, ouais. clari... de me clarifier. Tu peux -tu me clarifier le moteur solide? D'abord, de deux. C'est pas juste deux solides qui... Euh, deux... Un deux c'est un cube solide qui cogne dans un autre cube de comburant <rire> non, solide ai ça. ça, explose. Eh, ouais. C'est un
1: mélange. C'est un, un... un peu comme la poudre. Fait que le, le mélange de comburant et de carburant il est fait dans le bloc solide. OK, mais c'est... Pour que ça brûle bien ensemble. C'est pas comme la mixture part, est, est déjà...
2: La mixture est déjà prête à exploser. T'approches une allumette de ça, ça part. Là. Okay. Comme... Mm. Ça demande quand même un, un peu de... Attention quand c'est manipulé. C'est pas
1: comme un bloc de carburant solide et un bloc de comburant liquide, euh, solide. C'est comme ouais. un bloc de mélange homogène, comburant, carburant. Ah, okay. Qui est hautement explosif. Ok, mais.
0: je comprends. Ok, c'est okay, comme un. Ok, c'est un peu comme un briquet d'allumage. Tu sais, qu'on met dans le feu, là, genre de petit bois qui allume full exact. vite. Mais mm -hmm. ça brûle vraiment bien, bien ouais. ouais c'est ça, ok. Ok, fait que c'est ça. Fait que c'est juste un bloc solide, okay, qui est déjà mixé. Ok, je vrai. comprends. Fait que là, après ça, le hybride, on parle. Fait que dans un
1: hybride, la différence, c'est que le carburant, c'est un bloc tout seul de carburant puis on a un réservoir de liquide. Okay. C'est ça, la, la spécificité du hybride. OK, ouais.
0: fait que là, on shoot ça, on shoot le liquide, mettons, sur le, sur le bloc avec la ouais. chaleur, c'est ça qui génère la.
1: On aime bien dire que, dans le fond, c'est qu'on on, on a une allumette dans le moteur, une allumette électrique, fait que là, on part ça. Là, il se met à avoir du feu. Puis là, le comburant, on ouvre la valve, ça passe dans l'injecteur. L'injecteur, il, il vaporise, là, comme faire un mist sur tause. Fait que là, mm -hmm. tu as un, comme un meilleur mélange euh, circulation entre la paraffine qui comme, commence à fondre à cause que tu as un feu sur la paraffine, dans fond, c'est exactement comme euh, des bougies, comme une chandelle. C'est ça qui brûle dans le moteur.
0: Euh, les paraffines, sais-tu bien euh, quand on voit des moteurs de jet euh, ou des moteurs de fusée, c'est l'affaire en bas qui peut qui grossit et qui diminue de diamètre? Là? C non, ça, c'est la tuyère. La, ouais. okay.
1: la paraffine, c'est ça, c'est un matériel, c'est des bougies.
2: OK. C'est comme... Okay. Euh, ouais. C'est ça qu'on utilise comme carburant, nous autres. Mm -hmm.
1: Parce que tu sais, si, on, si on voit à la base le triangle du feu, là, ça prend toujours comburant, carburant, chaleur. Mm -hmm. euh, notre carburant, c'est de la paraffine, donc c'est comme les bougies, la cire ou, okay. ou whatever que nous on vient. en fond, on moule ça pour avoir la forme désirée. Fait que c'est comme un gros cylindre creux. Fait que euh, imagine un, un gros cylindre avec un trou au milieu qu'on shoot du comburant liquide dedans. Fait que notre comburant, c'est du protoxyde d'azote. Fait que du noce, là, un peu comme dans. dans for le for bon Speed. Vu, rapide, dangereux. Là. Exact. <rire> Fait qu'on a ça qui vient s'évaporiser sur de la paraffine qui est comme déjà un peu en train de fondre. Puis qu'elle est déjà en train de brûler. Fait que là, c'est comme une donne une méchante grosse qu ait, euh, quantité d'oxygène mm -hmm. sur un petit feu. ben il devient un bon gros feu. Ouais. Fait que là, ce qu'on voit, ce que tu parlais après ça, au début, euh, euh, sur les, ce qu'on voyait sur les fusées et les avions qui changent de forme. Puis que par où le flow sort, ça s'appelle une tuyère. Euh, Puis... Ouais. Euh, on aime on a sûr dire que c'est un astucieux système pour euh, transformer de la pression puis de l'énergie en vitesse et en poussée. Mais en gros, c'est que si on regarde les mathématiques, euh, puis comment est-ce que ça fonctionne, les écoulements supersoniques, c'est que tu peux, ça permet de prendre au centre de la tuyère d'avoir un, un écoulement qui est à la vitesse du son, puis de pouvoir, après ça, dans la partie qui devient plus grosse, qui s'expand. Euh, c'est d'accélérer encore cette vitesse-là à des vitesses plus grandes que la vitesse du son. C'est à ça que ça sert.
0: Ok, fait que l'utilité de comme ça, ça que tu peux avoir une grosse vitesse de jet. Ok, okay fait que une, grosse... une Donc une meilleure poussée en force ou... Exactement. C'est ça. Parce,
1: Parce qu'une qu poussée, c'est la troisième loi de Newton. Je peux te laisser qu'on soit mille.
2: Ben, tu sais, un exemple, là, ça serait. Ça, ça... Ouais, mettons que tu es dans... dans un kayak et tu te lances à l'eau. T'sais, le kayak qui recule en... toi, ouais. tu, tu te lances à l'eau, mais le kayak aussi, tu l'as poussé vers l'arrière. Mmh. Mais mettons que tu es sur un. Maintenant, sur un paquebot, tu fais la même chose, ben, il se passera pas grand-chose. C'est tout pas mal de toi qui vas bouger, le paquebot, il ne dérangera pas. Mmh. Par contre, imagine-toi que tu sautes, mais que tu sautes bien vite. Là. Genre toi, tu te garoches à 8 km par seconde. Ouais. Là, le paquebot, il va peut-être bouger un peu. Mmh. Fait que même si ta masse est vraiment petite par rapport au paquebot, tu l'as tellement envoyé vite, ah uh, ouais. tu t'es tellement garagé vite que tu es, es revenu chercher un, un, un certain, euh, un un certain levier. Là, t'sais, t'sais, ouais. Ce que tu as fait t'as servi quelque chose. Okay. En que fond, tout le comburant le carburant qu'on brûle, c'est des kilos par seconde qu'on fait sortir. Mais avec une sueur, on ne fait pas juste le faire sortir comme oui, vite parce qu'il y a de la pression puis tout, on fait sortir vraiment vite. Fait que, on va chercher vraiment plus de, de pousser en retour. Fait que la tuyère, elle grossit, ce qui
0: permet d'augmenter. C'est-tu qu'elle grossit et ça augmente en fait, le la, début, de la La section de
1: la tuyère grossit, mais la forme de la tuyère n'abouche pas, elle. Ah. Tu sais comment ça fonctionne? là? c'est Imagine deux cônes, euh, un convergent puis un divergent. Mm -hmm. Fait que tu en as un qui vient re restreindre l'écoulement jusqu'au euh, au milieu. Puis après ça, le cône, il regrossit après, ouais. mettons la section. Mais ça reste un cône, la, la forme ne change pas. Mm -hmm c'est juste que le, les gaz ils s'expandent dans, dans la tuyère.
0: Fait, fait que ça permet un peu ça c'est ouais, avec puis en plus fait nous, que... on a notre caméra puis on peut voir des on voit nos mains puis tout bouger mais peut-être ouais, 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 ils, ils vont peut-être moins comprendre mais en gros ça excuse-moi en fait tu allais dire quelque chose.
2: Ah ben non mais je dis qu'en effet c'est c'est peut-être pas on, on s'est peut-être pas préparé à expliquer le fonctionnement d'une tuyère c'est quand même un, un fun sujet de cours de maîtrise aussi en fait c'est pas euh... Ouais, non, ouais. pas nécessairement... On pourrait, on pourrait se préparer et présenter de quoi,
0: mais... <rire> non, mais c'est co correct. Je pense que l'essentiel, tu l'essentiel derrière ça, c'est de ouais. dire qu'on propulse notre mix de comburant-carburant tellement rapidement, ou c'est peut-être juste l'un des deux, ouais, ouais. que ça permet de exact. compenser le fait qu'on a une petite masse, ça permet de... C'est ça. c'est qu'on éjecte
1: une petite masse de gaz, en gros.
0: Une petite masse de gaz, OK. Ah, ouais, comparativement, gaz, à la
1: taille ouais. du... comparativement à la taille du véhicule, tu ouais c'est vrai. La masse puis...
0: fait que Le véhicule, ouais. c'est comme le paquebot dans ton analogie tantôt, le, la fusée. Exactement. exactement le gars, c'est le petit gars qui court et qui saute. C'est ça. Okay. Oh, je, OK, là, je comprends mieux. Puis je, puis,
1: je, ouais. puis si on explique un peu plus aussi dans les détails, pourquoi est-ce qu'on a besoin de brûler des trucs? Dans le fond, c'est qu'on veut avoir un mélange ouais. gazeux avec beaucoup de température puis beaucoup de pression. La pression, elle vient du réservoir parce qu'on a mis notre réservoir avec beaucoup de pression à l'intérieur, déjà en chauffant notre comburant. Mm -hmm. Puis en faisant en sorte que quand on le, rentre, ben on le rentre, on en rentre pas mal, fait que la pression du réservoir augmente. Mm -hmm. Dans notre cas, c'est comme autour de 850 psi. Après ça, mm -hmm. ben, tu as ce truc-là qui rentre déjà avec beaucoup de pression, puis qu'on rajoute de l'énergie au mélange en brûlant. Fait que là, on va augmenter la température des gaz aussi. Fait que là, on a un mélange hyper, euh, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, beaucoup de température. Puis c'est là que la tueur est intéressante, c'est que ça permet, grosso modo, de transférer toute cette énergie-là en vitesse. C'est à peu près à ça que ça sert. Fait que là, plus as d'énergie, plus as de vitesse, plus que tu vas pousser.
0: OK. Je, je savais en m'en venant que ça allait être ça, mais c'est tellement de la chimie, <rire> là.
3: <rire>
0: c'est tellement de la chimie, Tu sais, il y, y, y a de la chimie, puis c'est, on dirait, beaucoup de... Je ne m'attendais pas à ça, mais beaucoup de mécanique des fluides puis de dynamique des fluides. Ah, ouais. Euh, tu sais, ouais, les vent exact. Je pense aux du bris puis à tout ça, là. On dirait que ça me fait penser à ça, là. Mm
3: -hmm.
0: euh, en fait,
1: c'est pas mal pas mal ça. C'est le... pas mal ça, ouais.
0: Ouais. Écoutez... Je suis comme curieux. On, on parle de mécanique depuis tantôt, on parle de. Ben là on parle un peu de chimie, on va dire, mais de la fluide. Euh, mm -hmm. J'étais curieux en me préparant. Est-ce qu'il y a des systèmes informatiques bien complexes dans votre fusée qui vont donc, qui demandent donc un autre champ de compétences ou ça se réserve pas mal juste à ce qu'on vient de parler? Parce que, tu sais, contrôler le, ouais. le valve sûrement, là, mais tu sais, contrôler mm -hmm. la pression, tous ces contrôles-là. En fait,
1: euh, ouais, c'est un truc. Euh... Parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop parlé, mais en fait, nous, on est Ignitus 2. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un projet de fin qui était Ignitus, les premiers du nom. Euh, Puis ce que nous, on parle depuis le début, eux aussi, ils ont un peu ma... déjà fait ça, concevoir un moteur et tout. Ce qui était l'ajout principal de Ignitus 2, c'est d'avoir tout un système de contrôle à distance. Donc, d'avoir un avionique de commande qui fait en sorte que tu peux tout ce qu'on disait tantôt, actionner les valves, euh, puis acquisitionner les, la pression la température avec des capteurs. Tu peux tout faire ça à distance avec une télécommunication. Fait que euh, nous, on, dans l'équipe, on était en fait euh, en minorité. Là, le nombre de, les gars mécaniques, on était trois mécaniques. Il euh, y avait trois personnes en, y a trois personnes en électrique et une personne en info. Fait que euh, justement, tout, ces, tout le moteur normalement dans la compétition doit être opéré à distance pour des questions de sécurité. Puis euh, d'habitude d'habitude, si on parle de pressure vessel, de vaisseau sous pression, euh, nous, c'est un truc qui va voler en plus. Fait que, euh, en plus d'être un truc vraiment sous pression, ben on veut qu'il ne soit pas trop lourd. Fait que pour que ce soit sécuritaire, euh, on ne va pas s'approcher parce qu'il ben, y a quand même des chances qu'ils peuvent exploser. Mm -hmm. Fait que c'est beaucoup pour la sécurité, de, on dit qu'on opère tout ça à distance puis on ne va jamais à côté pendant que c'est en train de se remplir, pendant que c'est sous le bord de se lancer, pour que justement euh, sécurité. Fait que ça, c'est ouais, un gros une grosse partie du projet. Euh, puis juste faire... aussi faire la nuance tout de suite, parce qu'on pose la question souvent. Euh, ça ne sert pas à contrôle de la fusée, ça sert à contrôle des opérations au sol avant. Parce que contrôler une fusée, ça devient un missile, puis là, c'est vraiment une autre catégorie de véhicule <rire> puis on s'en s'embarque pas là-dedans.
0: Ça demande un autre niveau, plus que 1 2 trois, le ouais. missile. Là, ça demande un autre ouais. ouais. niveau de, de sécurité. OK.
1: Et en termes de, mettons, travaux entrepris à, à l'université, c'est... Tu n'en fais pas, tu fais pas des missiles. <rire> non, on ne fait pas de missiles
0: à C'est ça la différence. C'est au sol. Ok, ouais, c'est assez, assez. Je comprends. Mais maintenant,
1: euh, les systèmes sont faits pour acquérir la pression température dans le moteur pendant qu'il vole. Mm -hmm. Mais on ne peut pas contrôler le moteur.
0: Ok. ouais, okay, ouais, ok une, une fois que c'est démarré au sol. Euh...
1: Une fois qu'il est parti, mm -hmm. ben, on, peut, mettons, on pourrait décider de fermer la valve après un certain temps ou ainsi de C'est juste, mettons, il faudrait que ça soit rapide. Ça y achète sur le béton parce que c'est pendant 5 secondes que ça brûle, euh, le système. Mais euh, fait que, on peut avoir le contrôle sur le moteur normalement à distance, mais c'est vraiment pour les opérations au sol avant. Euh,
0: okay, ok, puis qu'est-ce que tu allais dire, Emile, par rapport à ça J'ai l'impression que tu allais acheter ah, quelque chose. Ah,
2: ben, c'était. Fred il avait expliqué l'aspect sécurité puis masse, là. mais c'est qu'en fait, euh, de... juste pour l'expliquer un peu, comme il dit, on a des vaisseaux sous pression, là. fait que là, il faut que l'affaire se construis soit résistante. Euh, premièrement, là, on se dit qu'il faut que soit léger. Fait que là, l'acier, on oublie ça, c'est super lourd. Ouais. Euh, oui, c'est super fort, mais c'est tellement lourd que comme c'est pas avantageux. Ouais. Puis on juste, juste plus... pour mettre du pouce ouais, sur ce que tu
1: dis tantôt, là. Si notre fusée est plus lourde, ben ça, comme on dit tantôt, c'est comme si le paquebot était plus lourd. Fait que ça prend encore plus, faut ouais. sortir des trucs encore plus vite. Fait que le trade-off à faire, c'est qu'on dit que nous, au lieu de prendre notre paquebot, ben on, justement, on prend le kayak, on prend une fusée qui est plus légère. Fait que c'est plus facile à pousser. Okay. C'est ça. Mm -hmm. Fait que quand tu optimises des trucs de fusée, il faut toujours que ce soit léger tout le temps.
2: Okay. Mais là, tu... tu peux pas en acier, euh, d'aluminium. etc. Le... Ouais, l'aluminium. Ah. Euh, matériaux assez abordable. Euh, Puis, tu sais, une bonne, bonne propriété au niveau de la densité. Fait que c'est quand même léger. Ça rouille euh, pas. Ça, ouais, ça rouille pas, etc. Ça rouille moins que l'acier. Ouais, ça, ça rouille, mais ouais. ça rouille, mais... Ouais. Ça rouille ouais, mais moins c glacé. Tu peux, ouais, C'est ça. ça. <rire> c'est pas le même. Mais... Exactement la même merde qui pogne là-dedans. Là. Ouais. Mais. <rire> Donc là, on, si on se dit qu'on a un réservoir en aluminium, on, peut, on le fait super léger, mais là, on, là, quand on fait de la conception, on utilise ce fameux concept de facteur de sécurité, qui est, je fais mes calculs, je me dis il ne faut pas que ça brise jusqu'à telle pression. Mais là, fait que là, je calcule, je me dis qu'il okay, faut que les murs soient à ça d'épais, il euh, faut que j'aille tant de vis placés de telle manière. Mais ça, c'est en, en assumant que notre matériau il est parfait, que je n'ai pas fait d'hypothèse qui allait simplifier certaines choses, que oh, la pression n'a pas été un petit peu plus haute qu'on pensait à tel instant pour une raison inconnue, c'est quand même impossible de faire ça. C'est pas viable. Euh, fait plus que tu as de l'assurance sur ton, tes capacités, à, puis plus que tu fais des tests pour t'assurer que t es, t es, ton design est bon, plus que tu peux descendre ton genre de facteur de sécurité qui est dans le fond de dire. Mettons, je vais opérer à temps, mais on va faire comme si c'était bien plus. Fait que comme ça, mon design il est, il est comme déjà prêt à toutes les imprévus. Fait que, mettons, ton, ton, ton mur de tank, de, de,
0: excuse, de réservoir, mettons que tu arrives, ouais. tu calcules, ça donne un millimètre, mais tu te dis, OK, on va mettre trois
2: millimètres juste pour être safe. Oui, <rire> c'est ouais, ça. Parce qu'il y, y a des inconnus. Fait ouais. là, nous, on, 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 on réduit ce facteur, ce facteur de sécurité-là le plus qui est, qui est acceptable pour la compétition. Mm -hmm. Euh, fait, que à, fait que nous autres notre réservoir il est fait pour résister à peut-être 2.4 2.5 fois la vraie pression qu'il va avoir dedans ouais. mais ça fait en sorte que si tu avais mal calculé des trucs ou que des plus gros imprévus qui arrivent il y a plus de chances qu'il que, qu y ait une rupture puis que là, ça explose parce que Versus... ça me semble,
1: tu me corrigerais Emile mais d'habitude mettons un vaisseau sous pression standard on prend un facteur de sécurité de 4 parce que comme ça tu es ouais. vraiment sûr qu'il n'y aura pas de problème parce que c'est probablement que beaucoup de personnes doivent connaître l'émission, les, euh, les stupéfiants, les Midbusters Tu ils ont démontré qu'est-ce que ça fait un vaisseau sous pression ou une bonbonne qui explose, puis ça, ça développe beaucoup, de, ça libère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Genre, ça, oh oui. la bonbonne elle, passe au travers du mur à béton sans problème. Fait que tu veux pas que ça arrive, en gros.
0: Okay, y a pas grand-chose qui peut l'empêcher dans le fond là. Faut que ça arrive. Ça qu en fait,
1: quand ça explose, c'est vraiment vraiment dangereux, c'est ça la fin.
0: Mais fait que dans le fond, le risque, ça serait que ça parte dans les airs puis que ça retombe et que ça explose en... en revenant au sol, c'est ça. Mettons que le parachute. Et... Mais le risque en fait, c'est que pendant ou...
1: qu'on est en train de l'opérer au sol, qu'on est en train de la remplir, à... puis on est à ta côté, là, elle explose. Ah ouais. Là, probablement que c'est la mort assurée.
0: Ouais, ça a pas l'air super, effectivement. Fait que quand vous faites des tests, ça veut dire que... Vous... C'est pour ça que tu criais dans le vidéo, là. Je t'entendais... Je pense que c'était toi, Fred. Ouais. J'entendais crier parce que tu devais être genre... Eu les deux, en fait. et y moi et Emil. OK, il y a Emile aussi. Ah, moi, je parlais ouais. plus doucement après. C je laissais Fred de faire le criage. <rire> euh, la, 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 la voix qui porte à, à Fred. Fait que, tu sais, vous êtes, mm. vous êtes à, genre, à genre quoi? Une centaine de mètres de, du lieu euh, de... En
2: fait, pour les encore tests, mieux.
1: <rire> ouais, pour les tests, on, a, on est vraiment chanceux à l'université. On est, je pense qu'on est un peu jalousé par beaucoup d'universités pour ça. Euh, on a un bunker, en fait, à l'université. Fait que c'est ah, un oui. gros, gros euh, <rire> bloc de béton dans le bois, à côté du centre sportif, que tu peux rentrer dedans, pis, euh, nous notre, notre test testbed, notre banc test est installé là, fait qu'on met le moteur comme à la sortie du, du moteur, euh, du bunker, fait que le feu sort à l'extérieur, sans comme, être dans le bunker puis empester euh, tout, mettons, je... mais tous les vaisseaux sous pression puis tout ce qui peut être dangereux est dans le bunker, fait qu'on peut être à proximité, je dirais, mais mettons, tu sais, les... durant les tests, on est peut-être à une dizaine de mètres, euh, peut-être un peu moins, mais avec comme tu, quand même, du matériel de protection, là, il y a comme des plexiglas entre euh, le moteur et nous autres, puis on est quand même loin, puis on est, la règle, c'est de ne jamais avoir le moteur visible à, de tes yeux, parce que si tu vois le moteur, lui, il voit, et que s'il explose, ouais. tu, tu peux manger des trucs, t'sais. Ok. <rire> fait que, vu qu'on n'est pas dans, dans la ligue de mire, ben, c'est correct, puis il est comme dans son habitat sécurisé. Fait que, à ce moment-là, on peut être un peu plus proche. Euh, par contre, sur euh, un, un pad de test, sur un pad de lancement dans une compétition, il ben, n'y a pas de bunker. Il ouais. faut que tu sois capable de faire tout ça à distance.
0: À combien de distance, à peu près? Euh, ça, euh, les requis quoi, de
1: compétition, c'est 600 mètres. Ouais.
0: C'est énorme, là, quand même. Oui, c'est bon. Vous êtes chanceux d'avoir un, 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 un beau petit bunker fancy. Mm -hmm. mm -hmm. C'est
1: pour ça qu'il y a souvent Oronos, l'équipe de Polytechnique, qui viennent à Sherwood pour tester leur moteur à Sherwood.
0: Mais C'est ça, Oronos. C'est une des questions que j'avais. J'ai cru lire euh, dans vos poses, qu'il était arrivé quelque chose au banc d'essai Doronos ouais. euh, C'est quoi qui est arrivé? Il y a quelque chose qui a explosé? Ouais, je sais pas. Eh oui, exactement! <rire> c'est comme en Henry, mais c'est comme y a-t-il quelqu'un qui était blessé? J'espère que non. Non, <rire> non Je pensais que c'est ça, le bunker.
3: <rire>
2: <Okay>. exact <rire> C'est le bunker. Fait que le bunker a amorti le choc, puis il est, en, puis il est encore debout, sûrement. Fait que... Ah ouais. Right. C le bunker, il n'y a absolument rien eu. C'est vraiment juste le banc d'essai, qui est une espèce de structure métallique, avec notre euh, capteur de force, sur laquelle on, on monte le moteur carrément. Fait que le moteur lui il pousse là-dedans, euh, toute sa poussée dans le fond est transmise à cette structure-là.
1: Ça c'est ancré euh, dans le béton du bunker.
2: Ouais. Okay. Puis Là, il y a eu, euh, en fait, c'est un problème avec le, ma, leur moteur. Là, on, on en avait pas tant parlé, mais on, bon, clairement qu'il y, ouais. euh, y a eu une fuite à quelque part. Puis, en fait, j'ai euh,
1: si euh, un petit peu plus de détails, emile puis, ah ouais, ça euh, Comment marche là, c'est qu'eux, ils ont comme un gros tube euh, qui tient tout le moteur dans le tube. Puis, c'est comme s'il y avait deux slimes. Un slime qui tient le moteur, puis un autre slime à l'intérieur qui c'est le moteur. Puis, euh, le problème, c'est qu'il y a comme une fuite dans le moteur qui a fait que la flamme est sortie, puis elle a comme commencé à gruger la jonction entre les deux tubes. Fait que le moteur, est comme, il est sorti du tube de casing. Fait que juste c'était cogné à la bande À 3000 newtons. Je sais ben, pas eux, c'était quoi alors?
2: C'était probablement plus autour de 6000.
1: Ouais, c'est ça. Fait que moi ouais, le test bed a mangé une bonne claque, là. une bonne un brosse de Newton. Là.
2: Puis le fait que ce soit aussi un choc euh, qu'on dit dynamique, c'était pas. Tu sais, oui, a, le moteur il peut pousser X nombre de Newton, mais là c'est un impact, puis il explose, fait qu'il libère beaucoup plus d'énergie. Mm. Euh, fait que c'est ça qui a fait. Que sûr, il y a des, puis là, le banc d'essai était pas mal plié. Euh. <rire> mais je veux dire, c'est tout fait. La en... en acier d'un demi-pouce ouais. ça pas pas okay, là.
1: Puis euh, c'est tout fait en profilé d'aluminium vraiment épais, là, genre du presque 45 mm euh, de profilé, les, les, les fameux T-slots. Puis ils étaient tous euh, pliés presque au 90 degrés. Là. Il y avait beaucoup qui étaient vraiment, vraiment maganés. Ah Donc là, oh, ouais. là c'est tout ça qui a mangé à claque, puis le reste bunker était bien correct. Ouais. <rire> ça a le, tout ciseauré les, les ancrages. Là. Il a comme fallu leur faire parce que c'est vu qu'il est dans le béton, euh, il a comme reculé d'une un, traite, mais les, tous les ancrages ont comme repris de l'autre. Fait qu'ils ont tout ciseauré, puis ils ont comme tout presque coupé au niveau du béton. Fait que là, il a fallu en reposer, mais ouais. mais c'est principalement le, le Bantès qui, qui a mangé le gros coup, puis pas le bunker.
0: Fait dit, c'est ça, toute la partie ancrée dans le sol, toute la partie en béton, genre absolument rien, aucun dommage, c'est juste que tout, tout ce qui était en métal ou ce qui était fixé à ça a lâché. Pis, ouais, a lâché. lâché. Euh, fait, ok, puis c'est est quoi, est-ce qu'on sait, c'est quoi qui a causé la genre de fuite initiale que tu parlais?
1: Tu disais que début euh, de... Là, après ça, nous, tu sais, vu que ça... On n'est pas dans leur équipe, dans ouais. le sens où euh, on fait pas de conception que eux autres, on fait juste comme Allo Bunker, débarré, va faire comme genre Ah, oh, c'est cool, il y a du feu, c'est un beau moteur, euh, construit comme ça, puis on est ouais. content de voir des tests, Et... puis on retourne chez nous, tu sais. <rire> puis on leur jase un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils font, parce que, tu sais, quand même, on se jase un peu, les équipes de moteurs de fusée, pour savoir comme, c'est quoi leur démarche, qu avez-vous essayé ça, avez-vous une nouvelle sur plus, vous ne prendre, c'est mm -hmm. ce genre de truc-là. Là. Fait qu'on se jase un peu, mais on n'a pas, euh, pas lu le rapport d'analyse de qu'est-ce qui s'était passé okay. dans les détails.
0: Est-ce que. Est -ce que euh... Dans le fond, c'est quoi un peu. Ben, c'est pas grave, pis... mais c'est quoi, en, en, juste pour notre info, c'est quoi qu'ils font en Renos de différent de vous Parce que les deux ont l'air de faire des fusées. Ah ben.
1: Ouais, ils font la, la même chose, c'est notre compétiteur. Eh? C'est okay. Quoi des étudiants comme ça, comme au bac comme nous, puis euh, ils font des fusées, fait qu'on s'entend bien. À Sherbrooke aussi,
2: genre Non, à ouais. Montréal. Nous autres, Ouais, c'est ça. Ben, ah... Ils sont à Polytechnique
1: à Montréal. C'est une autre université, fait que c'est ouais, ouais, ouais. nos concurrents, mais. Ok. Nous, au Québec, on.
2: Parce que, principalement, je ne sais pas puis nos concurrents encore, ils ont pas mal plus d'expérience que nous, mettons. C'est
1: ça. Nous, c'est peut-être un peu fendant de dire que c'est nos concurrents, on n'est peut-être pas rendus
2: là. En même temps, notre premier moteur, on est quand même assez fiers de ça. Je veux dire, je pense qu'on va y rattraper, moi, je
1: pense. Le moteur qu'on a fait live, il est bien.
2: Ouais.
0: Fait que là, autrement, fait qu autrement dit, dans le fond, Auronus de l'Université de, de, de la Polytechnique, il emprunte le bunker de l'Université de Sherbrooke pour ouais. faire les tests,
1: ça. En fait, le deal initial, c'était qu'il euh, amenait leur test testbed, parce que nous, on n'avait pas de testbed pour faire des, des tests, puis il utilisait notre bunker. Fait que quand nous, on voulait faire des tests, bon, on pouvait utiliser leur test testbed. Ah, okay. C'était comme un partage, fait que c'était quand même cool. Après ça, ils ont éclaté le test bed. On a rebâti un test bed à <rire> deux. C'est comme rendu okay. le test bed de, de Polytechnique puis de Uchebro. Ok, c'est vraiment un pro vraiment projet commun. on aussi un peu. Ouais, ouais. c'est un projet commun. Puis là, on joue aussi des fois avec euh, l'ETS. Euh, un peu moins avec euh, Laval. Parce que je pense que Laval, c'est un peu. C'est plus compliqué les le groupe. Mais, euh, mais ouais, au Québec, ben t'sais, souvent, t'sais, on, on se pointe aux États-Unis faire des compétitions. Puis c'est pas, pas Canada against the World, mais un peu. Fait que on essaie beaucoup de s'entraider entre nous autres et de bien ben paraître oui. à l'université comme en tant que nation plus qu'en tant qu'école.
2: Ouais, c'est normal. Ouais, ben les, ouais. les universités canadiennes, puis il euh, y en a une coupe d'universités québécoises qui sont assez solides dans ces compétitions-là. Ouais. Euh, fait que, ouais, on est quand même. Euh, on a quand même la chance d'avoir de pouvoir poser des questions à nos voisins, nos universités voisines, puis c'est pas. Euh, ils ont quand même. Euh, ils ont quand même fait une coupe d'affaires et fait qu'on a confiance
0: ils ont l'expérience à vous prêter ouais maintenant je me demandais euh, j'avais encore des petites questions qui me restaient euh, on a quand même fait le tour On va, il y avait une section je voulais vous ai peut-être des méthodes de test les méthodes de validation juste par mmh. curiosité puis on n'est pas obligé de passer une éternité là-dessus si c'est comme pas passionnant ou whatever mais comment vous faites pour évaluer la poussée euh, qui sort fait que le 3300 ouais. mettons Newton comment vous faites ouais. pour évaluer ça
1: en fait je pense qu'il y a un gros truc du projet que ben moi j'aimerais ça jaser parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus puis que ça parle quand même aussi de notre démarche scientifique, c'est que le moteur il est backé par un modèle analytique fait dans Matlab qui modélise toutes ses performances Puis ça, ce modèle-là, il a été fait comme il y a un an. Avec Le premier truc qu'on a fait, c'est ça dans le fond. Parce que grâce à ce modèle-là, on peut savoir, si on veut ces performances-là, ça nous prendrait comme ce moteur-là, ses grosseurs, ses dimensions, la quantité de carburant, carburant. Fait Après ça, nous, on a utilisé ce, ce modèle-là pour faire notre conception. Fait que, après ça, comment est-ce que le moteur marche? Euh, ben, on met le moteur sur le testbed qu'on parlait tantôt, qui, est de, qui était de Renault, puis qui est rendu comme à, à nous deux. Euh, puis, on gère plein, plein d'affaires dessus, sur le testbed. Premièrement, euh, on mesure la masse euh, du réservoir. Fait que là, grâce à ça, on peut avoir le débit de masse du moteur. Fait que là, c'est une load qui, dans le fond, c'est que juste le réservoir est accroché sur une load cell. Fait après ça, ben, vu que tu as la masse en continu durant le test, tu peux savoir c'est quoi ton débit de masse en fonction du début puis la fin. Après ça, euh, le moteur coaxial avec une autre l'autel qui permet d'avoir la poussée directe. Fait qu'elle est en compression, puis tu donnes directement en livre la poussée du moteur. Euh, après ça, on a beaucoup, beaucoup de capteurs de pression dans le réservoir, dans les lignes, dans l'injection, dans le moteur, pour suivre comme tout le chemin de la pression puis les pertes qu'on va avoir dans la pression durant tout l'écoulement. Donc après ça, on peut aussi estimer les moteurs, les, les performances grâce à ça. Puis là, avec, puis on a quand même aussi une coupe d'estimés de température. Puis grâce à toutes ces informations là qu'on a, puis qu'on sait aussi qu'avec le, le, le modèle, c'est quoi toutes nos estimés qu'on devrait avoir en fonction de euh, la forme oui, du moteur ça, puis comment il marche, mmh. ouais, ouais. tous nos paramètres. Mmh. Ben, on peut savoir si notre moteur a bien marché ou pas. Ouais, Est-ce qu que a ça marchait Baseline théorique. Oui.
3: Comme
2: prévu, c'est ça, ou, ou pas comme prévu. Ouais, en fait. Le comme prévu, c'est pas juste « Ah oui, on veut que ça pousse tant, on dessine des trucs un peu aléatoires. C'était quand même... Il y avait une démarche en arrière pour dire « On s'attend à ce que ça fasse ça.
1: » On va avoir cette tendance-là de courbe, genre dire que mm -hmm. ça va pousser... D'avoir un maximum, mais aussi d'avoir... On parle beaucoup de maximum depuis le début, de dire « Ah oui, on a poussé 3357 newtons. » Mais un chiffre qui est aussi important, c'est comme des, des newtons secondes, l'impulsion totale que le moteur va donner, parce que c'est comme le nombre total de Newton que le moteur a poussé. Fait que si tu dois avoir un gros spike, après ça, ça drop ouais. vraiment, vraiment vite. Ça sert à rien. Mm -hmm. D'avoir aussi okay un cool. modèle qui modélise exactement c'est quoi les tendances. Est-ce est que quand que nous, on teste le moteur, on a les mêmes tendances que le modèle? Notre modèle, dans le fond, on fine-tune, euh, on accorde les paramètres pour faire en sorte qu'on ait le comportement qu'on veut sur le vrai moteur pour atteindre nos objectifs. Fait qu'après ça, si le modèle atteint les objectifs puis que le moteur suit le modèle, ben Normalement, le moteur atteint les objectifs. C'est un peu ça la démarche scientifique.
0: ouais mais en même, mais en même temps, euh, comment tu sais Vous ne voulez... pouvez pas avoir fait mille tests physiques du moteur non
2: plus. Euh. ah C'est là sais que sais ça devient intéressant. C'est mm -hmm. qu'il faudrait. Ouais. <rire> il faudrait faire des milliers de tests. Pour t'sais, regarder vrai, le pas des modèle. Oui, exactement. Parce que on... on en a parlé un peu. T'sais. Oui, il y a de la chimie là-dedans. Là là. Il y a de la combustion, toutes sortes d'affaires. S'il y a plus de comburant qui rentre, la, la recette de combustion n'est pas pareille. Fait que les températures ne sont pas les mêmes, les pressions ne sont plus les mêmes. Fait que la manière, la vitesse à laquelle tu brûles ton carburant change, ce qui change. Tu sais, tout, tout est pris ensemble, puis ça ne se ouais. lâche pas. Fait que en faisant seulement deux tests, dans des conditions pas exactement pareilles, dans un test, on avait toute la masse de comburant qu'on voulait, les 6,5 kg. Dans l'autre, on en avait juste 4,5 kg. Dans le premier test, on avait un injecteur donné. Dans le deuxième, on l'avait modifié parce qu'on se disait Ah, c'est sûr qu'il faut qu'on ait plus de débit. On ne on, on peut, peut même pas euh, t'sais, dire Ah oui, euh, on retrouve les mêmes chiffres d'un test à l'autre parce qu'on sait qu'on a changé des choses. Ouais. Fait que là, c'est encore plus dur d'ajuster nos, nos paramètres dans le modèle. Fait que ce qu'il faudrait faire, l'idéal, c'est de faire plusieurs tests, je vous dirais au moins une dizaine dans les mêmes conditions euh, ex expéri expérimentales, mettons. Là. Puis là, après ça, tu es capable de, regarde, de voir plus des tendances puis de dire, OK, c'est réellement ça qui se passe puis c'est ouais. pas juste comme un artefact de ce test-là. Ouais. Ou bien, tu peux dire, y a, y a, on, on peut dire, il y a un comportement qu'on retrouve pas dans notre modèle. On en a un exemple flagrant, euh, tu sais, qu'on ouais. n'en on parle pas vraiment dans nos posts tout, parce qu'on s'est rendu compte c'est que la paraffine, elle ne brûle pas comme on veut. Dans le sens qu'elle fond plus vite que ce qu'elle brûle. Fait que le carburant s'épuise vite. C'est le fun dans le sens que il y a plus de masse qui sort par seconde de carburant. Pas pire. Mais le fait qu'il ne brûle pas complètement, c'est de l'énergie qu'on perd euh, au bout de la ligne. tu sais On n'est mm -hmm. peut-être pas capable de pousser assez longtemps pour avoir les performance qu'on veut. Parce euh, que là, oui. Ça, comment ah, est qu'on
1: voit ça? Je vais te laisser, du à après. Comment on voit ça? Euh, vous allez regarder la vidéo. Euh, dans la vidéo, on voit surtout du premier test qu'il y a comme une grosse boule. De... On voit les... les ondes de choc puis de compression au début à la sortie de la tuyère qui fait comme un, un, beau... un beau cylindre de feu. Puis après ça, tu as une grosse boule de feu à l'arrière. Fait qu'est-ce qu qui se passe? C'est que la grosse boule de feu, c'est comme tout le reste de la paraffine qui n'a pas brûlé, qui brûle à la sortie. Fait que toute cette énergie-là qui brûle à la sortie, tu voudrais l'avoir dans le moteur à la base.
0: C'est mm -hmm. ça, ça, la genre comme un peu un... ça fait un peu un spike, comme tu parlais tantôt. Là. Ça fait une genre d'impulsion instantanée à la
2: place de s'étendre de dans le temps. Et ouais, ouais c'est un peu ça, dans le fond. C'est qu'on brûle on plus vite ca... le carburant. Fait... C'est pour ça qu'on disait au dé... tout début, là, ah oui, si on extrapole, on, on se dit que le test est super ouais. parfait, mais peut-être qu'on aurait épuisé notre paraffine avant la fin du test puis qu'on n'aurait plus rien à pousser. T'sais. Justement, en fait, là, parce qu'on en, ouais, en brûle pas correctement. C'est
1: ça. Puis le problème, c'est que, mettons, si on fait l'analogie avec, un, avec une voiture, ben, tu tu veux pas pousser du gaz à C'est un peu la même affaire. C'est mm -hmm. que là, tu chaudes du carburant derrière de la, de la fusée, puis il ne sert pas à faire avancer la fusée. C'est comme ça, là, le, le problème.
0: Il est comme gaspiller, finalement. Hein? Exact. Ouais. C est, c est... Mais le, le, le concept du modèle est très très intéressant par contre. puis là, Je l'ai comme, comme remis en question en disant là, vous n'avez pas fait plein de tests, vous ne savez pas si c'est bon, mais je sais que je sais que passé oh, tu... c'est pas pas
1: normal validé, je En fait, en général, alors... qu'est-ce qui est fait, c'est que tu sets comme tes conditions de base de test en disant comme mon comburant, il faut que ce soit à cette température-là, cette pression-là, il faut que j'aille oui. cette quantité-là, euh, puis cette quantité-là de carburant. Fait que là, si ça, tous tes paramètres sont comme connus, puis que tu répètes toujours cette recette-là, ben, normalement, si tu as bien fait ta job, tu vas avoir ouais. le même résultat. Tu fais, toujours le même, tu fais toujours le même sucre et euh, le, le, même, le même ingrédient, tu vas avoir le même gâteau. Mm -hmm. Normalement, en cuisine, c'est comme ça que ça marche. C'est quand même aussi que ça marche comme ça avec une cuisine. C'est juste que, ben, nécessairement, c'est ce qu'on a vu aussi fois, si tu ne réussis pas à faire ça, puis il y a quand même beaucoup de façons que tu ne réussisses pas à, faire, à avoir les mêmes ingrédients, ben, tu n'auras pas les mêmes performances, puis là, tu ne peux pas full prévoir qu ce qui va se passer. Ouais. c'est là que um, ça prendrait beaucoup de tests et co mieux comprendre c'est quoi les comportements en fonction des différents paramètres, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. T'sais.
0: Fait au final, les deux tests que vous avez fait, euh, est-ce que, est que le modèle. Est-ce que quand vous avez révisé les données, remis les données environnementales ou les données vraiment euh, les données d'entrée du test, est-ce que le modèle prévoyait bien les résultats?
1: Oui, c'était étonnant. Ouais. Justement. Okay.
0: Ouais, on est agréablement ouais. surpris. Ouais. À, à quelle quel marge, à peu près genre 10
2: d'erreur ou à peu près um, Ça dépend quest ce qu'on regarde. Um... Mais en général, là, j hey, on n'a même pas fait de comparatif, là, mais mettons, euh, au vrai. début, on disait, on visait ton 3000 N, etc., là, mais si on reprend, si on rentre les paramètres qu'on avait qui faisaient qu'on avait un moins bon débit dans notre modèle, euh, je faisais les courbes, ils se chevauchent à bien des places. Là. Fait que le, fond,
1: le travail qu'on fait, c'est que on... notre modèle, il prenait des, des paramètres d'entrée euh, arbitraires au départ, qu'on avait souhaité dans le test, que c'était comme un peu notre objectif, mais mm -hmm. on se rend compte après le test, que ce n'était pas les paramètres qu'on avait. Fait qu ouais. avec toutes les mesures qu'on fait sur le moteur, euh, genre analyse du coroner, là, quand, qu il, quand qu il a brûlé, puis on, on peut tout reprendre ses parties, puis mm -hmm. faire cette analyse-là. On rechange les paramètres, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le modèle, il prédisait ça? Puis la réponse, est oui. Ah, problème, ouais, est ouais, je pense qu'on peut ouais. dire
2: que la réponse est oui, ça le prédisait. Euh, C'était peut-être pas euh, plus ou moins 1%. C'était mais probablement que ça en bas de 10%. Je, je sais pas pourquoi on n'a pas fait cette... Parce a fait, nos, On a fini pas mal nos analyses, mais on n'est pas arrivé avec un genre de chiffre. Un euh...
1: ouais, chiffre magique les ben... réponses à la fin. Mais ah, c'est aussi, moi, moi je trouve, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher de, de chiffres? Euh, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est beaucoup les courbes, euh, les tendances de courbes, genre quelle forme elles vont prendre. Euh, puis les courbes, ouais. tu sais, mettons, entre l'expérimental et le théorique, la seule différence, c'est qu'il y a un petit offset, mettons. Mais les courbes se suivent, puis ils ont presque la même pente, la même forme. C'est juste que, mettons, l'expérimental est un petit peu plus bas pour X raisons.
0: Ça, doit tellement une... ça a tellement dû vous amener une énorme fierté quand
2: justement ouais, tous tes courbes fonctionnent et matchent avec la réalité. Ouais. C'est souvent ça des modèles. C'est ouais. <rire> là que tu te dis, hey, c'est bien fait quand même tout ça. Ouais. C'est dans Matlab, ça? Oui. Ouais,
1: euh, ouais. Mettons qu'on rentre rapidement dans les détails. Ce que le modèle fait, c'est qu'on réservoir... va,
2: ressortir... va ressortir des détails assez vite parce qu'il ouais. y a des... <rire> ça.
1: Ce que le modèle fait après ça, ben, je peux expliquer le réservoir puis mille d'expliquer le moteur. Ouais. Euh, dans le fond, dans. On modélise chacun des comportements des différents sous-systèmes. Premièrement, le réservoir, on a comme euh, un solver qui vient en, en tout temps, en fonction de la température et de la pression, puis le temps qui avance. On sait qu'on a un, un écoulement. Euh, il vient en tout temps calculer la quantité, euh, le nombre de molles d'oxydants, euh, ben, de comburants liquides gazeux, puis la différence de pression, il me semble.
2: Ouais ben il utilise c'est quoi le, le, la différence de pression que dans le moteur. Ça,
1: fait que en fond c'est comme une, une équation différentielle de degré comme quand même gros avec euh, trois paramètres à trouver en continu. Fait que ça, ça c'est comme le réservoir, il sauve ça. Après ça tous ces paramètres qui les conditions du comburant il feed ça dans le moteur. Puis euh, ouais.
2: ben puis là dans le moteur, il y a quand même plusieurs blocs, il y, a un, il y a un aspect qui est, euh, qui essaie de décrire par rapport à la quantité de comburant qui rentre, euh, combien de paraffines se, euh, se fait ajouter oui. au mélange. Euh, fait que là, ça nous donne des. Juste ça, un, juste cette valeur-là, le combien de paraffines se fait brûler par seconde. Il y a trois variables dedans. Ouais. Puis il ouais. y en a deux qui sont seulement déterminés, que tu peux juste déterminer expérimentalement. Puis, je veux dire, la littérature nous. Oui, mais non. Okay. Oui, c'est ça. ça c'est pour que... ça que votre, votre maîtrise, vous allez sûrement
0: passer genre un an de faire des reviews de littérature, j'imagine. C'est souvent ouais, ça. Mais là, même début, là là <rire> ouais, même pas là-dessus. nos projets sont pas là-dessus, si, malheureusement. <rire>
2: c'est bon. <rire> mais, tu sais, puis après ça, il y a la partie plus combustion. Là. Fait que là, on a notre mélange. Fait que là, y a des... on a récupéré un genre de site sur un, un genre de vieux code là, qui a été fait là, par la NASA, il y a super longtemps là, qui a été adapté par quelqu'un de la polytechnique d'ailleurs sur Matlab qui fait justement là, tous les calculs chimiques là, des, puis les, de la réaction qui se donne de combustion là, après ça on a notre modèle si on veut de la tuyère avec la forme exacte qu'on a euh, puis euh, c'est quoi la pression extérieure dans le moteur puis à la fin il nous sort des graphiques à n'en plus finir là, sur des pressions ici, là, là, des, des valeurs oui, un peu, un sûr, peu partout. Oui. Ouais. Ouais, fait que, bref, on s'arrange pour qu'ils nous sortent une trentaine de, de graphiques de tendance sur ce qui se passe dans le moteur.
1: qu'on peut venir remesurer après ça dans nos tests et ouais. comparer.
0: Ouais. Euh... Je, je, comprends, je comprends que vous n'avez pas sorti un chiffre d'erreur dans le pourcentage. C'est normal parce que vous avez il y a tellement de résultats à analyser. Que ouais, ça ouais, va être ouais. Il y en a vraiment de... beaucoup. Et ouais. de tout résumer ça, c'est sûr que c'est difficile. Puis ça ne doit peut-être même pas se faire concrètement. Tu dois faire peut-être des moyennes. Puis je ne sais pas comment tu le ferais. Là. En tout cas, euh, si vous avez l'intérêt, ça va être à vous de... <rire> de le faire pour la fin de votre votre, votre fin dans deux semaines hein. votre fin de parcours. De... 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 <rire> Mais euh, l'idée, ouais, le concept du modèle est très intéressant. En tout cas, moi, mettons, c'est un exemple niaiseux, puis je ne sais pas si vous en avez fait là, dans, dans le cadre du projet, mais des analyses par élément tu quand tu essaies de modéliser un problème ouais. assez simple, puis là, tu veux juste voir si ça va te tenir. là, tu mm. le fais, ton modèle, puis là, ton modèle t'a dit, le modèle par éléments finis pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs, ben c'est, euh, tu, tu mets des contraintes de force, euh, des contraintes de... de, 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 de de vis, puis de tout ce qui est fixe, dans le fond, dans un objet, puis tu donnes le matériau de l'objet, puis tu peux en ressortir, normalement, euh, comment l'objet va se comporter, ce qui va briser, les déformations
1: qui va... Bon. Ouais. voilà, merci, la, la pièce va avoir,
0: fait que là, ouais, ça. Fait que là puis là, après ça, fait quand tu fais ton modèle, puis ça ça a l'air de fonctionner, puis après ça, tu réalises le test physiquement dans la vraie vie, euh, puis que ça donne, comme le modèle le prédisait, c'est tellement le, me... le meilleur feeling ouais, ever, c'est vraiment satisfaisant. C'est vrai, c'est comme, mm -hmm. comme je le savais. Genre,
1: mais mais c'est ça, ça, marche en plus pas, que ça. nous, ce qui, est, ce qui est encore plus satisfaisant, c'est que le modèle, on a fait ça, il n'y avait rien de dessiné encore, là, aucune pièce, parce que c'est ça qui va décider ça va être quoi les pièces, ils vont ressembler à quoi. C'est comme ça ouais. un peu qui, qui drive le design. fait qu En mm -hmm. plus, que genre aussi on a fait des modèles parallèlement finis sur plusieurs pièces, euh, puis sur un peu sur la combustion, là, mm -hmm. euh, mais c'est juste que quand tu as autant de temps passé sur un truc, puis il y a puis comme plusieurs trucs qui sont modélisés, puis qu'au final, tout finit par à peu près marcher. C'est vraiment, vraiment cool.
0: <rire> tout converge finalement. C'est ça. Ouais. Tous tes ouais, modèles ouais. convergent vers une solution qui, qui est marche.
1: C'est aussi que, il y a une notion de beaucoup de temps là-dessus. Là. Tu passes ouais. euh, 100, 200 heures à faire le modèle. Après ça, tu passes euh, 300, 400 heures à faire le dessin. Puis en plus, tu viens comme sur ces pièces-là, tu vas faire des analyses qui vont prendre encore plus de temps. Fait que là, avant d'y voir, là, ces trucs-là, tu vas travailler vraiment longtemps dessus. Fait que quand tu les reçois dans tes mains, puis que tu le truc puis que ça marche, hein. c'est ouais. vraiment... C'est vraiment, vraiment <rire> Est-ce
0: est que, est -ce que vous avez fait des modèles d'écoulement d'air aussi, genre des CFD ou des, des
1: trucs comme ça? Ouais, euh, on a essayé. Ça a donné des choses qui étaient probablement pas très pertinentes, fait qu'on a un peu laissé faire parce que c'était... Vu qu'on avait comme déjà le modèle à l'arrière la, qui backait, ben c'était moins pertinent ouais. un peu. Okay. Euh, mais... C'est aussi qu'on a peut-être moins les compétences. On a moins pour ça dans notre bac, les, la CFD et puis les FEA ouais.
0: nous, euh, ouais, nous aussi, les, les CFD, c'était plus un objet de cours à euh, option ou de maîtrise. Ouais, c'est un or. Là. Tu
2: peux comme, utiliser faire ouais. du CFD ou du euh, de, n'importe quel élément fini puis dire, être confiant de ce que tu fais. Dans, mm -hmm. Dès que c'est un problème qui est un peu plus compliqué que, que tirer sur un bloc carré, mm -hmm. euh, tu ça prend quand même de l'expérience. En fait, euh...
1: Je dirais que ce qu'on a vu au bac, en fond, c'est que faites bonne attention à ça parce que c'est facile d'avoir un résultat qui semble super, super réaliste puis que c'est en fait vraiment, vraiment faux puis que ton ouais. design est vraiment pas bon. C'est ça qu'on a piège. vu au bac, de genre, prenez ça avec des pincettes, ouais. faites attention puis c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Là.
0: Ouais, ouais, c'est tellement. C'est ça, c'est un piège. C'est un énorme piège. Comme beaucoup d'autres modèles aussi, justement, comme tu l'as mentionné tantôt, ton matelas, ben là, là, ça fonctionnait, ça matchait, mais mettons que. Euh, finalement, il y avait des contraintes ou des hypothèses qui t'as faites qui, finalement, n'étaient pas vraies. Des hypothèses. des hypothèses, c'est primordial. Je pense qu'il faut, faut en faire dans tous les domaines. Mm -hmm. euh, pas juste génie, n'importe quoi. Faut le temps que tu, fasses, tu partes avec mm -hmm. une hypothèse quand tu essaies de penser à quelque chose. Tu te dis, ah, ben, euh, la température de l'air dehors va être, va être temps, puis on va, va partir avec ça, puis après, on l'ajustera. Mais... Si au final ton, ton hypothèse était pas bonne, il faut que tu reviennes en arrière et tu le corriges, genre c'est comme mm -hmm. hyper important. Mm -hmm. euh, sinon, tu sais, c'est ça, sinon. Euh, puis la capacité aussi d'avoir
1: une petite analyse sur tes hypothèses en disant est-ce que ça a du sens ou pas, euh, c'est déjà quelque chose à ouais. développer aussi. Ah oh ouais. Euh, ouais. J'ai mangé mon dé. C'est correct. <rire>
0: J'espère qu'elle euh, était bonne. Il y a un autre sujet à parler, quand tu reçois, as juste mentionné rapidement quand tu reçois tes pièces, tes assembles tu es content. Je voulais ah. vous demander est-ce que les, les pièces dans le fond là-dedans on sait tous que l'aéronautique euh, il y a souvent des tolérances très serrées là-dedans tout ce qui va dans l'espace d'habitude oui. euh, ça demande des, des pièces qui, coûtent, qui peuvent coûter cher et qui sont particulières à usiner à fabriquer mm -hmm. tout ça, étant mm -hmm. mécanique on, on parle le même langage là, quand on parle de pièces à usiner oh, euh, oui. les autres qui ne sont pas là-dedans ils savent moins, mais donc c'est quoi les tolérances, avez-vous des tolérances plus serrées dans les pièces que vous avez? Y a-t-il des pièces vraiment uniques? Y a-t-il des trucs vraiment spéciaux ou c'est assez standard?
1: De base, c'est pas un pas un turbofan, c'est pas un moteur d'avion de ligne. Fait C'est un peu moins complexe en termes de géométrie, en termes de tolérancement puis ces affaires-là. Puis juste le nombre
2: de pièces aussi. il y a remarquablement peu de pièces dans un moteur de fusée hybride. C'est sûr que là, nous, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien, parce que à la seconde que tu mets ce genre d'élément-là, ça devient un enfer. Là. OK. Ça devient Mais plus ça, il y a peu de pièces yes, à faire.
1: Ça fait partie, en fait, euh, mettons, quand tu commences à rajouter des pompes, puis des turbopompes, tu sais, quand on parlait du ce qui ouais. est là, puis difficultés, c'est ce genre de truc-là qui
2: apparaissent. Ah, c'est
0: ça. <rire> OK. <rire> fait que là, vous gardez ça en étant plus petit, en ouais. étant niveau 1 ouais. ou 2, je ne sais pas quel niveau vous êtes.
2: Ben, ces moteur-là, euh, pas de Ouais, je pense que c'est l'équivalent d'un niveau 3 que ça prendrait pour l'opérer, pour l'acheter. Mais je veux dire, c'est nous qui l'a fabriqué. Fait que, comme... Puis on ne le fait pas voler en ce moment. Fait on est correct. Mm -hmm. okay. OK. Fait que là,
0: c'est surtout pour faire voler.
2: C'est pas nécessairement pour le fabriquer. C'est quand tu veux faire non, voler exactement. ou acheter. Euh, ouais. c'est là que c'est un commercial, en ligne de ouais. niveau. Oui. Ouais. Okay. Puis... Ouais, pour revenir à ta question là, de machinage et tolérancement. J'ai dit que la tolérance, c'est pas si pire que ça. Euh, je pense que nous autres, c'était dans le coin de... Je pense que nos, nos tolérances générales, c'était genre du 0,05 mm, 0,1 mm, en... pas mal partout, ouais. tu sais. puis t'sais, le, le... qu'on
1: retrouve à l'entreprise pour n'importe quelle pièce fonctionnelle. Là, ouais, je c est, c est...
2: Ouais. Ouais. puis Je dirais que le pire, c'était certain, c'était avoir des beaux finis de surface quand c'était des... les joints d'étanchéité. Éta... Ah qui, ouais. au niveau des joints interchétés aussi, ça prenait des ça tolérances, genre trois chiffres après, après le point là, en millimètre. Là. Fait que, euh, Quand même. Ça devenait plus important, mais je veux dire, c'est sur des, des cylindres, des affaires comme ça. fait que c'était pas, euh, Pis... pas euh, particulièrement euh, fou, mettons.
1: fait que ça, c'est pour les tolérances. Puis sinon, ben, je pense qu'il y a une petite question sur la complexité des pièces. Là. Euh, mm -hmm. ben Nous, c'est toutes des pièces custom qu'on a fait sur mesure ouais. pour le moteur il y a beaucoup d'universités ou d'équipes de fusées qui font un peu genre à FNAF, achètent des pièces, puis en font d'autres par eux-mêmes, puis essaient de trouver comme... sauver des coupes puis du temps un peu par ça. Nous, vu qu'on avait le temps, puis que c'est un projet scolaire, puis que le but, c'est de faire un peu le truc qui marche le mieux, on, on a vraiment été comme all-in sur le custom. fait que ça a coûté quand même cher, mais au final, c'est vraiment satisfaisant. C'est wow. en fait pour, ouais. pour ça. Ouais.
0: C'est ça, ouais excuse, ouais, c'est comme si on, fait, on a 100% fait ça, comme la conception de nous-mêmes au ouais. final. Ben, il a fallu mm -hmm. quand même
1: qu'on fasse des modifications sur mettons ce qu'on pensait à la base, parce qu'il fallait que les pièces soient fabricables mm -hmm. puis qu'on ouais. puisse les usiner puis qu'on qu l'aille à dans nos mains. Ouais. Parce que c'est sûr que quand que, ce qui est spécial dans un projet d'école comme ça, que tu veux faire fabriquer des pièces, ben quand tu fabriques une pièce, tu la dessines, il faut qu'elle soit fabricable par comme l'usine où tu vas la faire, mais nous on est, on est comme pas au courant de c'est qui qui va la faire. Fait qu'on essaie de la faire comme on veut, puis après ça, ben, on essaie d'ajuster le design. Après, après ça,
2: c'est selon qui te répond, qui te dit, ben nous, on est... A, par contre, on, est, on a ces, ces équipements-là, ça c'est un petit peu trop gros, on est-tu capable de. Fait que là, tu fais des trade-offs un peu. Pour... Ouais, ok, fait que vous faites vos pièces
0: ça, de manière générale, après vous l'envoyez, fait que ouais. c'est particulier, fait que ce que vous dites, c'est que vos pièces,
2: quand même, ça arrivait quand même souvent. Vous étiez quand même ben, limité en fait, par les tons, C'est vos... ça. Ben, tu sais, Fred, il y a eu quoi, une vraie modif qu'on a faite? Ouais. Il eu, ouais non, il y a eu deux, deux vrais motifs. Une sur le réservoir puis ouais. sur le moteur. Mais celle ah, oui. sur le moteur, ça a été ça a été une modif de genre point de, de genre ouais. 1.5 mm. Là. Fait que c'était pas tant. Euh... Mais c est, c est, c est, ça nous a même avantagé finalement. En fait, en fait le moteur parle, est plus léger. Je
1: parle plus en. en mettons en, en back and forth à, avec le, le manufacturier, ouais. mettons. En démarche de, ouais. de changement, je dirais. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est tu sais ça pour dire que euh, c'est aussi le. Les projets de une back, comment ça marche à l'université, on n'est pas subventionné par l'université. Fait qu'ils euh, nous donnent pas d'argent, puis c'est nous qu'il faut que trouvent tout l'argent avec des commanditaires, avec euh, des commandites de matériels. Fait que souvent, justement, tu sais, t'arrives pas avec le robot du bâtard bon en disant je te paye ça au full pin. T'essayes vraiment comme euh, ben, on n'a pas d'argent, fait que si vous pouvez nous le faire gratuitement, puis on va vous poster <rire> sur Facebook, sur notre page, ça serait vraiment gentil. Là. Fait que c'est possible de avec eux autres pour faire en sorte que. Euh, T'sais, si eux sont plus capables de faire comme ça, puis que c'est moins de troubles pour eux autres, ben, tu vas le faire.
0: Ouais, ouais, parce que ouais, vu qu'ils qu t'aident tellement. Là, ouais,
1: parce ouais, que ça, euh... ça reste que le moteur. Mettons, le projet a coûté environ 30 000 Fait que. Quand même. mettons, on a là-dedans des pièces de, de rechange, puis peut-être des dépenses qui, après, les ont faites, sont un petit peu inutiles. Parce que ben, c'était. Mais, si ça... mais si on avait
2: ouais. eu un problème. On enfin, aurait été content C'est ça.
1: <rire> Mais tu sais, mettons, des pièces comme euh, la tuyère, euh, c'est presque comme euh, quelque chose comme 2000 piastres pour une tuyère. Ah, Tous les oh, morceaux
2: ouais. la, qui ah. composent notre tuyère, mettons. Là. Ah, oui. C'est vrai que c'est... Parce que ouais, c'est des euh...
1: matériaux spéciaux pour ne pas se déformer avec la température et ainsi de suite. Là. Ah, OK. C'est pour ça. Fait, fait que,
2: que les fournisseurs à trouver pour ça, ça va être quand même compliqué. Ouais.
1: ouais.
2: <rire> Puis à la fin, tu sais, tu t'en vas, c'est aux États-Unis, fait que t'as le terrible... Euh fléau du dollar US qui fait que ça te coûte encore plus cher. Puis le, puis en les, cas...
1: les temps de livraison, que, dans le il faut que tu finisses ton projet de Noël, fait que si tu fais pas ça trop d'avance, ben, tu n'auras juste pas de projet parce que tes pièces ne seront pas livrées. C'est vrai que euh... c'est
0: spécial. Ouais, c'est une contrainte particulière, le fait que vous devez le fabriquer aussi. Nous autres, ouais. tu sais, c'était juste la conception, il fallait livrer les plans à la fin c'était fini, il fallait pas le faire. Mais mmh. nous autres, vous devez le faire. Tu sais, ah, c'est ça, ça qui
2: fait en sorte que le projet, tu sais, c'est là que tu t'impliques encore plus parce que tu vas le faire, vous devrez le C'est ouais. la beauté de ah. la
1: complexité du projet. Là.
2: C'est fou, pareil, ouais.
0: C'est vraiment intéressant de, 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 de voir à quel point... Je ne pensais pas que c'était cher comme ça, puis c'est ça, c'est fou qu'ils vous laissent vous même aller trouver vos, vos, ouais. <rire> vos commanditaires
1: Il y a des équipes qui sont une trentaine dans l'équipe, puis qui font un char complet, fait que nécessairement, ça va leur coûter plus cher. Nous, euh, on a un système, je dirais pas qu'il est simple, mais il y a pas beaucoup de pièces en mouvement, c'est des pièces qui n'ont euh, pas besoin de trop gros de niveau de tolérance, puis que mmh. nous, on était un peu euh, fancy, puis on a pris des trucs custom, que ça coûtait plus cher, mais T'sais, tu peux t'en sortir sans que ça te coûte trop cher. C'est vraiment en fonction ouais. du projet, mais tous les projets de fin ne sont pas subventionnés par l'université.
0: Est-ce que euh, on, on commence à, ça commence à, à je achever, je commence à être à court de questions à vous poser parce qu'on a <rire> tellement parlé de sujets différents, c'est vraiment intéressant, mais il y a-tu l'émission qui s'appelle quand même Accès à Innovation J'essaye quand même d'avoir des sujets innovants. Je sais que dans ah, notre hein. cas, c'est peut-être peut moins le cas, mais j'aimerais quand même poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose... Là, on vient d'entendre que la, la fusée est custom à 100%, mais ça, c'est quand même un aspect vraiment unique mais est-ce qu'il y a des, des aspects innovants dans votre fusée ou des affaires plus différentes d'autres fusées euh, peut-être des moteur hybride aussi puis sinon tu sais c'est vraiment pas grave parce que juste le fait d'en parler et d'avoir cet accès là à la conception d'une fusée c'est mm -hmm. déjà incroyable
1: euh, Monsieur les ou ou
2: pour vrai c'est c'est notre premier moteur euh, la technologie existait déjà euh, mm -hmm. puis on n'est pas rendu encore à dire, hey, on essaie tu cette bébelle-là, d'un coup que ça nous aide. Fait que, je dirais pas qu'il est innovant notre moteur. Euh, mm. c'est un moteur hybride. Il est fait pour notre fusée, puis tout, mais c'est pas une ouais. innovation. Tu sais, on, on va pas amener, que, on n'amène pas en ce moment quelque ouais. chose qui est de nouveau pour les moteurs hybrides.
1: Ce euh, pas une preuve de concept d'une nouvelle technologie. Là. pas, pas, du ouais. pas là.
2: Non, c'est sûr. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le moteur hybride? On les voit de, de plus, plus en plus. En ouais. plus. Euh, un exemple, ben exemple connu, euh, il y a Virgin Galactic qui en utilisait un, qui en utilise encore un. Ça, Mais juste
1: pour euh, que les gens ils se souviennent un peu. Là. Euh, il y a à peu près un an, il y avait comme un gros avion qui lançait un plus petit avion qui avait un moteur de fusée à l'arrière de l'avion, puis ils sont allés comme dans l'espace, ils sont revenus. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Émile. C'est Virgin ouais, Galactic.
0: Ouais, j'ai entendu parler de ça, puis ça fait longtemps que Virgin, j'entends parler de leurs aventures, c'est mm -hmm. uh, Richard Branson, je pense, là, exact, le, exact. le on peut dire un peu excentrique, mais pas tant que ça, là, oh, oui. moins Comment, comparé à, à d'autres, ok, ouais, lui, que, c est c est lui... Ça pour lui,
1: c'est lui, sans entrer dans une ligne éditoriale comme on l'a fait plus tôt, là, mais euh, parce que le moteur à l'arrière ouais. du petit avion qui va dans l'espace puis qui revient, c'est un moteur hybride. Mm
2: -hmm
0: c'est une technologie relativement nouvelle, c'est ça, les moteurs hybrides. C'est ouais. pas vieux comme des ben, moteurs de la nature. De oui, c'est ça.
2: Oui, c'est quand même nouveau. Il y a énormément de moins de littérature sur le sujet. Mm -hmm. euh, en termes de grosse littérature, là, de, de, de courses à l'espace, il y avait moteurs solides puis liquide. Hybride, c'était même pas euh, encore euh, discuté. Mm -hmm. Puis, tu sais, même plus proche de nous, il y a une compagnie euh, québécoise, là, Reaction Dynamics, qui... Euh, a pour mission d'être la, la première compagnie euh, qui peut lancer des satellites au Canada. Euh, Puis eux, leur moteur, c'est un moteur hybride. les autres, c'est des, des... Ceux qui ont fondé ça, c'est des anciens étudiants qui étaient dans des clubs de fusées comme nous. Euh, ça fait déjà plusieurs années que ça roule. Puis euh, eux autres, c'est un moteur hybride. Puis on, bon, on sait quelque chose d'innovant dedans parce que de dire qu'ils qu font une fusée orbitale avec un moteur hybride... Euh, ça, j'ai. Vite dans le même, j'ai pas d'exemple de véhicule orbital euh, qui utilise ce type de technologie-là. Ouais. Fait que c'est quand, quand même intéressant.
1: Puis c'est aussi euh, j'aimais beaucoup. Euh, tu le moteur hybride, c'est comme on l'expliquait dans son architecture, c'est vraiment le milieu entre comme solide et liquide. Fait que, sais si on voyait que. Euh, SpaceX qui met des, des satellites dans l'espace, comme mettons, un, un bus que, le, ou un train. Le train il passe, pas trop toi qui choisis le c'est lui qui passe, quand il passe, tu mets ton embarque ou ouais. t'embarques pas ouais. si tu veux. D'avoir euh, une catégorie de fusée qui est un peu plus petite, mais qui peut euh, que comme c'est le la personne qui a le satellite qui dit Ben Je veux lancer cette date-là, euh, puis avoir comme euh, l'équivalent plus d'un taxi que d'un train, que comme ton ouais. transport personnalisé qui est, qui est plus pour une charge utile, mais que tu as plus de contrôle sur les échanges, ben c'est nécessairement mm -hmm. quelque chose qui peut. Puis, attrayé du monde,
2: tu sais. Puis, puis aussi, qui est une plus petite charge utile, tu comme... C'est ça. Euh, moi, il y a l'histoire des CubeSat, euh, tu ils sont tout petits, mais ils sont lancés en, en grosse batch. Ouais. Puis souvent, c'est dans des missions de ravitaillement de la station spatiale. Mm -hmm. euh, OK, mais il y a, il y a pour des plus petits satellites, de plus petites compagnies, euh, ça devient probablement, euh, tu sans connaître le marché pis tout, là, ça devient plus difficile mm -hmm. de dire, ben, on réserve une place sur un lanceur, justement, comme à comme ULA ou SpaceX, que là, tu te dis, ben, si tu as des plus petites compagnies, euh, genre, je pense qu'il y a Firefly, euh, ouais, entre ouais. autres, là, qui a commencé pas mal. Rocket Lab, Et, ben, juste aussi, Rocket semble. Lab aussi. Là, juste Rocket Lab aussi. Mais avec ces nouveaux petits lanceurs-là, comme plus abordables, guillemets, qui n'ont pas le même genre d'objectif en termes de, de charge utile à transporter, ben là, c'est sûr que les moteurs hybrides, comme Fred, je pense que tu allais dire, ben, les moteurs hybrides deviennent intéressants parce qu'ils mmh. sont peut-être moins performants, mais pour ce genre d'affaires-là, ils peuvent faire leur job. Là, mon
0: ami Samuel Lemieux à l'épisode, je pense, 9 d'Accès Innovation là, sur le Canadarm. Il a fait un segment sur le bord okay, ouais, canadien ouais. et il a, je pense qu'il a parlé, de, du, je pense c'est le Space 2.0 qui a appelé ça, ce genre de mouvement d'accessibilité de, vers l'espace ouais. justement. Que de plus en plus, c'est ça, il y, a des, euh, il y a quand même un marché qui se crée pour les compagnies qui ne sont pas mm -hmm. gouvernements, des gouvernements là, pour aller dans l'espace et mettre des satellites ou mettre des choses exact. ou aller faire des études. Euh, fait que je trouve que ça rejoint vraiment. C'est vraiment
1: un truc qui est mondial. Là. Je sais que, mettons, euh, en Europe, il y a trois, quatre compagnies qui sont en train d'émerger aussi comme ça, de prendre leur, pro, développer leur propre lanceur de plus petite taille pour justement faire une solution plus personnalisée pour lancer des satellites. Fait que c'est vraiment un cadre où, si tu réussis à avoir des bonnes performances, ton moteur hybride, il pourrait être très pertinent. Ouais, c non, c'est
0: vraiment, vraiment intéressant, effectivement. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence. J'ai vraiment adoré comment on, a, on avait une, quand même une colonne vertébrale là, là, au podcast, mais on n'arrêtait pas de par partir dans plein de directions, ouais. <rire> plein de sujets très détaillés. Puis je pense que c'est important de voir, dans le fond, le. Comme je disais au début, derrière le rideau, là, vers la conception d'une fusée. Puis là, c'est mm -hmm. okay, Tout ce beaucoup. qui l'entoure,
2: en effet. Oui, c'est ça. Euh,
1: aussi, tant qu'à ajouter, uh, Ignitus a une page Facebook où on publie quand même souvent euh, des commanditaires, des tests, euh, des photos sur qu ce qui se passe. Fait que si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait, les vidéos des tests que de ce qu'on discutait durant le podcast, ben, vous allez sur la page Facebook de Ignitus.
0: Je vais mettre ah, le lien aussi, d'ailleurs, dans la description euh, du podcast, de ça. Parfait. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci encore pour votre présence, Émile et Fred. Un gros merci à toi. Merci beaucoup. Yes. Et merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté
3: Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.